0: Merci beaucoup d'être euh, là aujourd'hui euh, du coup euh, sur cette table ronde euh, et merci d'avoir fait le déplacement du coup je me présente je m'appelle euh, Méline je suis euh, membre en fait de l'association euh, DBSP et également euh, professeur des écoles d'où euh, du coup euh, ma présence aussi sur cette euh, table ronde euh, je suis très contente d'être euh, parmi vous et du coup de pouvoir euh, animer cette table ronde qui aura donc euh, comme thème la notion de consentement euh, chez les enfants euh, donc comme je disais, cette table ronde, elle va se dérouler en, en deux temps, euh, premièrement en fait vous allez assister à un échange qui va durer une heure entre nos deux participantes, euh, on, va nous, on va se questionner en fait et on va tenter de, de trouver des, des, des réponses et d'éclairer un petit peu cette notion qui peut paraître encore assez nouvelle, qui est celle du consentement et particulièrement du consentement chez les enfants du coup. Comment est-ce qu'on peut le définir Comment est-ce qu'on peut en parler entre adultes, mais aussi du coup avec les enfants et entre les enfants Quels moyens existent en fait et qu'est-ce qui est vraiment effectif Et dans un second temps, du coup, ça sera à vous d'intervenir. Vous pourrez poser des questions du coup, à nos intervenantes, et cela pendant 30 minutes. En ce qui concerne du coup, les invités à cette table ronde aujourd'hui, je vous présente Joy Fleteau. Qui est donc créatrice du Joy Kids Concept Store à Strasbourg, qui est une boutique unisexe et non genrée. Euh, voilà, si tu veux, du coup, ajouter un peu plus d'informations sur. Oui.
1: Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, donc effectivement, j'ai créé cette boutique là parce que. Après, enfin, j'ai fait mes études de commerce et en fait, dans le commerce, la publicité, euh, ce que j'apprenais à l'école, c'était le même produit, on ne le vend pas pareil aux filles, aux garçons, on n'en parle pas de la même manière, on ne pas les mêmes choses et je me suis dit qu'il y avait un, un gros problème euh, à faire ça, qu'en fait, ça faisait qu'entretenir des stéréotypes dans lesquels on ne se reconnaissait pas forcément et en tout cas, je ne me reconnaissais pas et j'imagine que je ne suis pas la seule personne euh, et surtout, je me suis rendu compte que c'était chez les enfants euh, que cette binarité euh, du, du genre était poussée euh, à, à l'excès, en fait, par les couleurs, les styles de jeu, en fait, que finalement, toutes les... Les problématiques dont on commence à parler à l'âge adulte d'inégalités, que ce soit au travail, à la maison, euh, et ben en fait que tout ça prenait complètement racine dans l'éducation qu'on donne aux enfants. Et j'ai voulu montrer qu'il était possible justement euh, de d'éduquer les enfants dans un sans tous ces stéréotypes-là et juste s'intéresser finalement aux individus eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, euh, et de les aider à devenir des citoyens de demain en fait, parce que on a beau parler par exemple d'inégalité salariale mais euh, bah, en fait pour moi les prochaines personnes qui s'occuperont des ressources humaines, bah, c'est les enfants d'aujourd'hui et si on les éduque de manière différente entre les filles et les garçons, c'est là où ça pose un problème, donc voilà, j'ai voulu avoir un lieu euh, bienveillant ouvert, où j'allais pouvoir euh, parler de ces questions-là avec les parents, les enfants, et proposer aussi des ressources, que ce soit des jeux, des livres, euh, pour parler des stéréotypes ou juste se construire euh, sans ces stéréotypes Là. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai créé cette, euh, cette boutique là où on peut aussi juste venir discuter. J'aime beaucoup échanger avec les gens, donc euh, voilà, c'était mon, mon but euh, en créant cette entreprise.
2: Merci, je pense qu'on peut l'applaudir. Enfin, j'ai je trouve ça incroyable d'avoir fait ça. Bah, merci déjà. Flyers
0: et cartes disponibles au stand de dbsp euh, là-bas et donc du coup euh, bah, la deuxième invitée, Anissa Samay militante, fondatrice de l'association euh, mito animation et, euh, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les lieux euh, d'animation,
2: comme par exemple les, bah, voilà, les sur, mineurs, sur mineurs du coup pardon, sur mineurs sur mineurs et bah
0: écoute vas-y si tu veux euh, du
2: coup donc bah enchantée de vous rencontrer je suis très contente d'être là donc je m'appelle Anissa euh, de base euh, moi j'étais en fac de droit et ensuite euh, j'ai commencé à faire du contenu sur les réseaux sociaux du coup je fais des vidéos sur euh, TikTok sur Instagram et c'est euh, beaucoup du contenu euh, engagé, militant pour euh, les causes qui me tiennent à cœur n'hésitez pas à me dire hein, si je parle pas assez dans le, dans le micro parce que j'ai la tendance à et du coup euh, moi j'ai passé mon BAFA en fait en 2017 donc quand j'avais 17 ans et euh, j'ai enchaîné bah, des colonies de vacances durant euh, 5 ans après avoir passé en fait euh, tant d'années en colo en tant qu'enfant je me suis dit tiens on va passer de l'autre côté et on va continuer les colos sans jamais s'arrêter et en fait euh, bah, j'ai été confrontée à des cas de, de violences sexuelles que même moi j'avais pas encore Enfin, j'avais encore pris conscience que c'était des violences sexuelles et en fait c'était répété c'était pas juste un cas euh, à part et, euh, et du coup au bout de bah, 4 ans d'animation euh, j'ai décidé de créer l'assaut mito animation en mars là, euh, 2022 et à la base j'ai lancé un mouvement en fait euh, à travers les réseaux sociaux en lançant un hashtag donc euh, du coup mito animation en s'inspirant bah, du mouvement MeToo. Et en fait, c'est devenu une association parce que euh, bah, j'avais besoin d'aller plus loin, de faire des interventions, de commencer euh, bah, cette année en fait, à faire des interventions dans les collèges, dans les lycées, avec des enfants. Et aussi, même au, ne serait-ce que pour le, au niveau du gouvernement, si on a envie de faire changer les choses, il faut se constituer en asso. Du coup, il fallait que ça aille plus loin qu'un simple mouvement, même si c'est déjà beaucoup. Et du coup, bah, c'est une asso qui a pour but de lutter contre les violences sexuelles sur mineurs dans l'animation. Et quand je dis l'animation, c'est les colonies de vacances, les centres aérés, parce que c'est ce que je connais le, le mieux et par expérience. Mais ensuite, pour moi, ça devra s'étendre. C'est une asso qui est jeune, hein. ça a été créé en mars. Euh, du coup, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses à, à construire, à faire. Mais j'ai envie que ça s'étende en fait... Euh Déjà aux enfants bah, en général. Et surtout quand je dis animation, c'est aussi tout ce qui est euh, collège, lycée. Euh, donc ça comprend pas juste des animateurs en fait, c'est aussi les surveillants de collège, les surveillantes, euh, les animes qu'on peut avoir peut-être juste le midi en primaire, le périscolaire, etc. Voilà. Ok, super. Merci. On peut aussi applaudir du coup. <rire>
0: Avant de commencer le débat, euh, je voulais juste euh, de, voilà, euh, faire une petite mise en garde. Euh, durant les échanges, il va y, a, voilà, y a avoir des faits, des expériences euh, concernant euh, les violences sexistes et sexuelles qui vont être discutées. Ça peut réveiller des traumatismes chez certains et certaines d'entre vous. Surtout, n'hésitez pas en fait, à quitter la salle. Il y a aussi des bénévoles qui sont là pour euh, vous aider au cas où. Et la table ronde est filmée. Donc, euh, voilà, vous pourrez euh, la revoir euh, plus tard, si jamais. Euh, donc, pour commencer, moi j'ai une première question parce que cette notion de, de consentement, bon bah voilà, au final elle est quand même assez, assez récente et surtout en fait chez les enfants. Moi j'aimerais savoir qu -ce qu de quoi on parle en fait quand on parle de, de consentement chez, chez les enfants. Est-ce qu'il y a plusieurs types de consentement Est-ce qu'il y en a qu'un seul Voilà, oui, en fait c'est vrai que. Bah le consentement, on en parle beaucoup plus depuis là, quelques années. Et en fait,
1: quand on en parle, on entend surtout consentement dans les relations intimes, sexuelles, entre des adultes. Donc là, quand on parle d'enfant, on parle de quoi En fait, déjà le consentement, enfin, la définition toute bête, c'est donner son accord à une action, à quelque chose. Donc en fait, c'est ça dont on parle. Et quand on parle d'enfant, euh, ben, en fait, on va parler, euh, on va essayer d'apprendre aux enfants de donner un espèce de rapport au, au corps et leur faire comprendre que leur corps il leur appartient, c'est leur choix, euh, qu'ils ont le droit de, de dire oui, non et en fait ce dont on parle ça va être euh, de faire une bise à quelqu'un, un câlin euh, des, des gestes en fait euh, qui, qui touchent au corps quand on parle d'enfant en fait. on parle pas du tout euh, de sexualité, euh, loin de là au contraire serait-ce plus...
2: que prendre un, un enfant dans ses bras comme on le oui, fait tous, moi je le vois dans l'animation tu as des, des animateurs des animatrices qui se permettent mais de comme ça, sauter dans les bras d'un enfant de le prendre, de le toucher, mais c'est son ouais. corps même si tu poses ta main sur sa cuisse, etc c'est
3: son corps, quoi. et en fait ça. on leur
2: demande pas juste parce que c'est des enfants, et dans leur tête en plus et là, moi je le vois tout le temps des, des euh, petites plus des, plus des petites filles euh, où euh, j'ai eu ces retours-là qui me disent euh, au babysitting, quand tu leur demandes euh, est-ce que euh, c'est des, gam des gamines où euh, là c'est l'âge, où elles ont besoin d'aide pour se laver, etc, ou au moins que tu sois présente dans la salle de bain tu te demandes en fait, enfin, moi ça me paraît naturel. En fait ouais. tu demandes et elle me dit bah oui. Et je dis « bah non, c'est pas, ouais. pas forcément. Tu sais ça c'est toi, tu as le droit de dire non etc. Et elle me dit bah non, euh, tu es un adulte, t'as le droit. Ouais. Et vraiment le t'es un adulte, t'as le droit. Moi ça ça m'a traumatisé. Et as un adulte, à droit, c'est ancré dans la tête des gosses. Enfin, même moi, quand j'étais petite, ouais. bah, les adultes, ils ont tous les droits, quoi. Mais
1: c'est ça. Et en fait, je pense aussi, depuis on, on, les modes d'éducation, des enfants ont changé. Maintenant, on parle beaucoup d'éducation positive, bienveillante. Et, et en fait, c'est complètement ça. C'est de se dire que les enfants, c'est pas une extension d'un adulte, c'est un individu à part. Et en fait, ça nous viendrait pas à l'idée, ce genre de choses que tu décris, de le faire à un autre adulte. Euh, parce qu'on se dit, bah non, en fait, ce serait bizarre euh, d'arriver de dire, bah non, on demande, tu as besoin d'aide pour ça. Non, bah dans oui, la rue, non.
2: On, on chope pas les gens comme ça, voilà, on relance les ouais.
1: Et en fait, pendant très longtemps, et nous aussi, la manière dont on a été éduqués, justement, c'était, euh, si un adulte te dit quelque chose, tu le fais, tu l'écoutes. En fait, tu rien à dire. Maintenant, les choses changent, et tant mieux. Euh, mais c'est, voilà, il faut accompagner tout ce changement-là, et sur différentes thématiques, euh, notamment, effectivement, le, le consentement. Ça paraît tout bête, mais euh, vous avez envie de faire... Euh, une bise à un enfant pour lui dire bonne nuit euh, ben, peut-être lui demander son avis en fait euh, Moi, ça, ça, ça me paraît fou hein. non mais c'est ça
2: que les gens ne demandent pas je sais pas dire, est, bah est-ce que je est peux te faire est-ce
1: que je peux te faire un bisou est-ce que je peux te faire un câlin ça, mm. ça enfin et c'est des choses qu'on fait beaucoup moins facilement avec les enfants
0: comme ce genre de situation où euh, voilà un oncle une tante qui arrive et on va dire oh, bah, tiens bah faire un bisou bah, à ta tante va lui faire un bisou ah ouais.
2: le enfin, fameux tonton à qui t'as pas envie de faire de câlin exactement exactement <rire> et bah ouais voilà Ouais. c'est
0: ça et dans
1: ces moments là aussi moi ce que j'essaye de, de rappeler c'est de dire ok euh, faire une bise ça peut être, on fait la bise pour dire bonjour mais en fait euh, ce qu'on veut apprendre aux enfants c'est la politesse c'est dire bonjour ça peut être euh, « bonjour
2: <rire>
1: ». C'est bien aussi. On n'est pas obligé de faire une, une bise à quelqu'un. Et, et on le voit, nous, en tant qu'adultes, pour dire « bonjour », on ne fait pas une bise tout le temps à n'importe qui. Il y a certains cadres où on va plus facilement, euh, de la famille, des amis, et encore, ça dépend des gens. Moi, je sais que euh, j'aime pas trop le contact physique. Et moi, j'ai pris l'habitude. Moi, mes amis, quand j'arrive, je suis toujours... Euh, « Salut <rire> Bonjour, bonjour euh, !» Et il y a des gens ça, qui vont dire « Ah, tu fais même pas la bise !» Mais je t'ai dit « Bonjour, en fait enfin, mais... » Est-ce que tu as besoin de venir me bécoter la joue, là, pour qu'on se dise « Bonjour ?» Pas forcément ouais. euh, Mais ça nous choque moins pour des adultes et des enfants, Voilà, on a tendance à se dire « bah Non, tu fais une bise, tu... Mmh. »
0: Alors que non.
2: Complètement. Euh, non, ouais, okay. j'étais de... enfin, complètement d'accord. J'étais juste en train de nous dire, ouais c'est vrai.
0: <rire> mais euh, du coup, enfin, euh, voilà, on, on en parle aussi. Euh, on, on peut expliquer ça aux enfants, mais est-ce que euh, moi, ce que je, ce que je me disais aussi, c'est que ça vient en effet beaucoup des parents. Ça vient aussi, euh, bah, voilà, des adultes euh, qui les entourent. Euh, avoir conscience, en fait, euh, qu'on peut demander des choses à des enfants, mais qu'il y a d'autres choses, en fait, qu'on qu peut pas leur demander. Est-ce que du coup, euh, vous arrivez à en parler euh, de ça avec les parents vous
1: ben, euh, moi, je vois que les parents, en fait, souvent... Euh, ce que je rencontre parce que euh, par exemple au magasin je vais avoir des livres euh, pour parler justement euh, notamment euh, d'anatomie euh, et d'abord d'introduire ces questions-là en fait tout simplement d'anatomie voilà c'est ça, en fait c'est ça commence d'abord par ça, euh, l'anatomie le corps, les parties génitales, expliquer qu'est-ce qui se passe, etc euh, et souvent la réaction que j'ai des gens à la vue de, de ces livres, il euh, y a le petit illustré, c'est de la vulve du vagin là, ah non, okay, avec avec Une belle vulve en gros sur la couverture, et il y a la version, euh, le petit illustré, euh, euh, pénis, testicule, etc. C'est tout de suite les gens disent, oh, Mais à partir de quel âge ça Alors je dis ben, Le livre est conseillé à partir de 5-6 ans. Oh. Ah, Qu'est-ce que j'ai pas dit C'est Ah bon, ah bon, 5-6 ans, mais c'est pas super tôt bah nous, en fait, on parle d'anatomie. C'est surtout pour
2: parler d'anatomie. Quand enfin, bah, enfin, ton enfant ça. a 6 ans. Euh,
1: en fait, on parle d'anatomie. Il, il sait, en
2: fait, il connaît son corps quand même. Ben bah, ouais, c'est ça. Et puis, euh, c'est hyper important. C'est super
1: important. Mais je pense qu'en fait, en tant qu'adulte, ce que je dis aux gens, je dis quand vous, on vous dit euh, vulve. En fait, c'est parce que c'est sexualisé c'est ça, Je dis parce que vous, vous avez un inconscient et des images d'adultes dans la tête et ça fait appel à vos propres tabous à, aux propres choses que vous avez vous intériorisées liées à la sexualité mais en fait on ne parle pas du tout de ça ouais. euh, et il faut complètement se distancier de ça parce qu'un enfant, vous lui dites ça il dit ok, en fait il euh, n'y a pas, bah oui, y a ben pas tout cet un, imaginaire là c'est comme un là, bras, en fait. à la limite
2: un enfant il va rigoler parce que voilà, ziz, 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 marrant. Mais ça s'arrête là, jamais de la vie, un enfant va sexualiser. Euh... Non, et
1: puis je pense que si l'enfant, il rigole à, 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 quand il entend ça, en fait, c'est parce qu'il reprend Mais oui, la, bah, la ça, réaction de la, des adultes. la, de la société en ah, général. Ah il ne faut euh, pas ouais. dire ça, non, non, non. Mais oui, c'est tabou. C'est tabou, et en fait, c'est les adultes qui créent le, le tabou parce que les enfants, ils vous posent des questions, euh, surtout sur en fait, ils posent des questions, ils n'ont pas de... de de choses qui se passent dans leur tête ben avant. Donc, en fait, il faut vraiment réussir à se distancier de, de ses propres tabous, de, du propre apprentissage ou non-apprentissage euh, lié à la sexualité. Il faut vraiment réussir à se distancier ça, de ça. ça, et surtout
2: que tout part des tabous parce que tu as des parents, en fait, qui n'osent pas parler de consentement, de violences sexuelles, etc., à leurs enfants parce qu'eux-mêmes, euh, je pense, n'arrivent pas, en fait, à... Voilà oui, à à oui, à le à exactement. Et moi, j'ai eu un, un retour comme ça. Bon, c'est pas par rapport au... Enfin, si, c'est par rapport au consentement, mais par rapport aux violences sexuelles euh, de manière euh, globale. J'avais fait une expo, du coup, avec, euh, avec des enfants, en fait, de tout âge. Donc, y avait, ça allait vraiment de 4 ans à 17 ans. Et euh, donc, il y avait des, des images, etc., des illustrations, des textes, euh, pour les plus grands, pour les plus petits. Et en fait, on parlait bah, du consentement et des violences euh, sexuelles. Et... Euh, et en fait, il y avait euh, un petit bout de chou de 6 ans, je crois, je crois qu'elle avait 5-6 ans, et, euh, et en fait, bah, regardez, elle était venue pour l'exposition avec euh, son groupe, et en fait, on discute, et donc je lui explique, de euh, bon, toute façon, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais je lui explique voilà, le, le consentement, etc., euh, ce qu'elle qu peut dire, ce qu tout ça. Et en fait, il y avait sa grand-mère derrière. Moi, je n'avais absolument pas vu qu'il y avait sa grand-mère derrière. Et en fait, euh, bah, moi, je lui explique, et puis je me permets de lui dire, même ta mère, ton frère, etc., même tes grands-parents, ta famille, et tout. Et en fait, sa mamie finit par venir me voir et elle me dit, euh, les yeux comme ça, merci euh, j'ai oui, de rien et tout c'est normal et en fait elle m'explique que, que ça fait longtemps qu'elle a envie de elle m'a dit je, je pensais qu'on pouvait pas en parler en fait de, ouais. de, de pédocriminalité en fait à des ouais. à des enfants jeunes bon après à 3 ans voilà mais à 4 5 ans 6 ans et j'ai dit mais si elle m'a dit je me suis toujours demandé comment je dis bien on peut parler en fait de pédocriminalité à des à des, des enfants très jeunes tant qu'on choisit les bons termes c'est ces termes adaptés et, et au contraire c'est important parce que sinon c'est à dire qu'ils aucune information en fait pour faire attention au danger et en fait la prévention à ce âge là ça s'arrête pas seulement à euh, tu montes pas dans la voiture d'un inconnu qui te, oui. qui te donne des bonbons oui enfin oui, euh, oui. évidemment on va monter dans la voiture parce qu'il y a des bonbons il y a des petits chatons <rire> etc mais c'est pas que ça en fait et, euh, et j'ai trouvé ça hyper intéressant de bah qu'une dame puisse me dire je pensais pas qu'on pouvait parler de criminalité à, à, à ma petite fille quoi et en fait bah on peut et je pense qu'il y a plein de gens et c'est pour ça il y a des parents qui le font pas et je pense que il faut même pas les faire culpabiliser. Genre moi, il y a des parents qui s'en veulent à chaque fois. J'ai mais c'est ah oui, la dans laquelle on est. En fait, elle est en train d'évoluer, donc c'est. faut même pas s'en vouloir et surtout que c'est compliqué. Enfin, chaque être humain, on n'a pas forcément tous le même rapport au, au consentement, etc. On n'est pas tous déconstruits de la même manière. Mais je trouve ça intéressant de se dire que, bah, en fait, on peut apprendre aux parents, aux grands-parents et aux adultes qui, euh, qui fréquentent des enfants que euh, si on peut en fait faire ça. Des plus jeune âge, quoi. Oui,
1: et puis en fait, il faut surtout que le discours soit adapté euh, à l'âge des enfants, oui, ça, que ça contre, soit dans, dans, les, dans, dans les termes, le vocabulaire, la manière d'aborder les, les choses. En fait, euh, voilà, il y a un âge pour, pour tout, mais en fait, on peut parler de tout, il faut juste adapter euh, le
0: discours au niveau de compréhension de, des enfants, en fait. Et puis, il existe des outils aussi pour le faire, si jamais on ne oui. se sent absolument pas à l'aise. C'est enfin, la littérature jeunesse, enfin, il y a énormément oui. d'exemples, voilà. Mais moi,
1: c'est ce que je conseille beaucoup, en fait, c'est de, de trouver justement des, des ouvrages, des choses je dis toujours aux parents euh, lisez-les d'abord vous déjà pour vous familiariser avec les termes, le vocabulaire que vous allez pouvoir employer euh, et puis c'est comme tout en fait euh, pour se préparer aussi parce que justement pour les parents c'est pas toujours facile d'aborder ces questions là et euh, tout comme je me suis préparée je me suis entraînée pour venir devant vous aujourd'hui, ben, en fait c'est aussi super important de, voilà, de se familiariser avec les choses euh, et de, de savoir du, du coup quel vocabulaire, qu'est-ce qu'on utilise oui, les, quels mots, mots, les mots ont un sens et faut faire
2: attention à ce qu'on dit ouais. aussi.
1: Ouais. Pour pas et c'est pas... aussi puis, euh...
2: surtout un enfant enfin à cet âge-là, euh, jusqu'à 10, 10 ans. Hein, le, le psychique, euh, le savoir que tu Enfin, c'est comme de la pâte à modeler en fait. Ouais. Tout ce que vous allez faire ça, ça va, ça va rester imprégné. Donc il faut faire hyper attention parce que c'est à ce moment-là qu'on se construit et... et ça, ça nous suit pendant longtemps quoi. Ce qu'on ouais. entend quand ah bah on, oui. est, <rire> qu on est enfant, ça fait les personnes qu'on est aujourd'hui. Donc euh, ouais, faire très attention.
1: Ouais, carrément. Toujours avec bienveillance. Oui, c'est ça. Et puis euh, être bienveillant, enfin. Euh, envers les enfants, mais je pense qu'il faut aussi que les parents soient bienveillants envers eux, dans le sens où c'est peut-être euh, effectivement une discussion qui peut être difficile pour les parents et effectivement comme tu disais il y en a qui s'en veulent, ah mais j'ai pas fait ça j'ai pas dit ça, mmh. en fait euh, nous aussi, on mine de rien comme tu dis, on n'est pas tous au même niveau de déconstruction d'apprentissage sur ces sujets-là et il faut aussi être bienveillant envers soi-même, en bah, des fois il y a des choses où euh, on ça on va être, pas. on maîtrise pas euh, et en fait les, les enfants euh, ils ont une capacité hein, de, de réflexion, de, ouais. de... Les enfants sont des
2: êtres humains à part entière, ils sont intelligents. Et moi, voilà. je ne supporte pas euh, ouais. les gens qui pensent que les enfants ne sont, sont un, pas un, un minimum, qu'ils ne comprennent pas. Ouais. C'est comme moi, à l'école, tu sais, quand tu es l'enfant qui donne toujours son avis, qui oui. moi, je mets euh, moi. Et insolence, et machin. <rire> moi, Toute ma primaire, je me suis fait tacler comme ça par les profs, etc. Ouais. Parce qu'en fait, un enfant, il est intelligent, oui. il a un avis, ouais. il, a, il a une position, il a envie de le donner, tu vois. Et c'est vraiment, tu es un enfant... Et et il y a l'adulte, ouais. et l'adulte parle, et tu ouais. fermes ta bouche et tu dis rien, et ça c'est inconcevable. Donc oui, les enfants sont intelligents, ils comprennent, et ils comprennent largement plus de choses qu'on ne le pense d'ailleurs.
1: Carrément, et puis je pense que s'il y a des moments, des, des, des questions que les enfants posent, et on n'est pas forcément à l'aise, et eh ben on peut aussi dire, bah, sur ce sujet-là, euh, je ne sais pas forcément, mais si tu veux bien, je vais me renseigner, et puis je reviendrai vers toi, et on pourra en rediscuter. Oui, puis c'est hyper
2: important en fait, d'être à l'écoute surtout parce que si un enfant pose des questions, bah, c'est pas pour rien. Mm. Et parfois, ça peut être par un, par, juste par intérêt, par curiosité, mais des fois, ça peut être un appel à l'aide en fait. Oui. Pour plein de choses. Donc, et, et par exemple, je ne sais pas s'il y a un enfant qui va se permettre de vous dire, je ne sais pas, que, ce, que tu sois prof, peu importe, as un adulte, et poser une question sur un truc précis et que tu ne lui donnes pas de réponse ou ne serait-ce que dire, bah, je reviens vers toi ouais. euh, rapidement, je vais regarder, etc. Ça se trouve, cet enfant, il ne reposera plus jamais la question bah, en fait, à ça. personne.
1: Bah, en fait, là, quand, en, en lui disant euh, non, il ne faut pas en parler, tout ce que ça dit à l'enfant, c'est bah, en tout cas, tu ne peux pas parler à moi, et ces sujets-là, potentiellement, tu ne peux pas en parler à d'autres adultes non plus, ça ne se fait pas. En fait, c'est le meilleur moyen de fermer de, de, de de, une enfants, discussion. En fait. de, et, et en fait, parler de tout ça avec les enfants, c'est créer un espace de parole libre, bienveillant, et sans, sans jugement. Ouais. Euh, et, et même si ce qu'on peut entendre, ben, ça va nous nous mettre en difficulté en fait tout ce qu'on est en train de faire c'est de dire à l'enfant toutes tes questions euh, elles sont valides c'est bien que tu les poses euh, et je serai toujours là pour y répondre et je serai une oreille attentive que ce soit pour ça ou pour autre chose et, et je sais que moi quand j'étais plus plus jeune il euh, y a eu un moment où j'ai voulu prendre la pilule etc et en fait ma mère me disait bon en soi euh, je préférerais que tu n'aies pas besoin de prendre la pilule euh, mais concrètement je suis contente de de le savoir, de t'accompagner, de pouvoir te conseiller. Euh, parce qu'en fait, euh, si tu veux l'apprendre, je veux dire, ce que tu as à faire, tu le feras dans tous les cas. Que je sois là pour t'écouter ou que je ne sois pas là. Et je préfère, même si je ne sais pas forcément ce que j'aurais voulu choisir là maintenant, eh ben, je préfère être là pour pouvoir en savoir. discuter avec toi et que tu saches que ben, je
0: suis là pour, euh, si tu as besoin en fait. Et c'est ça qui est super important, je pense. C'est ça, en fait, c'est que du coup, le rôle de l'adulte, il est aussi là pour tendre des perches, euh, si c'est avec des enfants aussi, enfin, bah, voilà, de n'importe quel âge, mais pouvoir expliquer, euh, que ce soit en effet, avec de la littérature, avec les discussions, dire, voilà, si jamais un jour, il se passe quelque chose, parce que comme tu, comme tu le dis, ben oui, des fois, ça arrive, et en fait, on fait comment pour aider, on fait comment pour détecter ça Parce que, euh, on dit, voilà, on explique aux enfants... Euh, voilà, on a pas peur à te toucher là, si jamais ça se passe comme ça, il faut que tu me préviennes, tout ça. On ne peut pas non plus après, attendre des leur... enfants. Oui, après, il faut euh, leur expliquer
2: ça. aussi. Enfin, faut pas... C'est hyper important, euh, mais je pense qu'on va finir par en parler, ouais. de ne pas les faire culpabiliser aussi. Il voilà. y a plein, plein de choses qui peuvent faire culpabiliser une, une, une victime en général, elle, ou même un enfant, là, en l'occurrence. Par exemple, lui dire, euh, c'est très grave. Moi, c'est un truc que ça ne m'était pas venu en tête avant de me dire Ah oui, c'est très grave, ça va faire culpabiliser. Mais parce qu'en fait, l'enfant, il va penser que ce qui lui fait, c'est très grave, alors que nous, on parle de la situation, mais parce qu'on n'a pas ce recul en tant qu'adulte. Et il euh, faut faire hyper attention à ce qu'on dit. On revient et encore au vocabulaire, en fait. C'est ça, ça quoi. Quoi. Et que les mots ont une importance, en fait. Et surtout, ne pas, pas parler de sujets qu'on ne connaît pas quand on ne maîtrise pas le sujet. Voilà. Vraiment, c'est hyper important. Mais dans n'importe quel, quel domaine. Dans justement. la vie, d'une manière générale. Bon, voilà. <rire> et, euh, et oui, en fait, voilà, sur ce côté euh, de la prévention.
0: Euh, se dire que la responsabilité, en fait, elle incombe aux adultes. Euh, on ne peut pas demander, en fait, à un enfant de 3 ans euh, ah de, voilà, de, de savoir, d'être conscient, en fait, qu'il y a quelque chose de mal. C'est à l'adulte de voir, c'est à tous enfant. les adultes, en fait. Voilà, c'est un enfant.
2: En termes, hein, c'est un enfant. Ouais,
0: voilà. Euh, et euh, voilà, même si, bon, on le rappelle quand même, mais, euh, enfin, voilà, des numéros, que ce soit le 119 ou euh, des choses comme ça, c'est très important qu'elles qu le sache. Mais euh, le but c'est vraiment qu'en tant qu'adulte, euh, on fasse tout pour, euh, bah, pour aider et pour euh, verbaliser en fait euh, tout non on ça est là pour enfants. eux, sait, ouais. un
2: enfant il vient de débarquer dans la vie quoi il connaît, euh, il connaît pas rien, mais il est en train de découvrir plein de choses et on, on se doit et c'est normal d'être là pour eux et de les écouter de toute manière euh, que ce soit.
1: Je pense que de toute façon, avant de, de, de parler euh, vraiment de consentement, il y a plein de choses aussi dans l'éducation, euh, justement, euh, euh, avant, qui, qui rentrent en jeu. Parce que quand on demande à partir de quel âge on peut parler de consentement, mmh. de choses comme ça, en fait, euh, oui, se mettre assis autour d'une table et en discuter, on ne va pas le faire de là comme ça de suite euh, avec des clair. tout petits enfants. Euh, par contre, en fait, c'est à nous d'introduire, en fait, dans la relation qu'on a avec l'enfant, le consentement. Est-ce que je peux te ah oui, faire un ça, bisou pour te, en te en dire bonne nuit jours, en fait. etc. Euh, Ça va aussi commencer, euh, quand ils sont tout petits, par l'apprentissage des émotions. Euh, justement, savoir euh, reconnaître les émotions, verbaliser, euh, en parler, comment les gérer, comment les accueillir. Euh, et ça va déjà passer par là, puisqu'en fait, quand on parle de consentement, il faut déjà savoir reconnaître qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu qu'on ressent. Et donc, ça passe aussi, euh, par, par ça, les, les, les émotions, ensuite, voilà, pouvoir parler, justement, d'anatomie. On parlait tout à l'heure, en fait, quand vous apprenez l'anatomie du corps, on nomme les choses. Ça aussi, je trouve qu'il faut en parler, c'est super plus, important. c'est
2: ça aussi que je, je me suis dit quand je parlais avec euh, les petits, là, euh, à cette... Euh Enfin, durant cette journée-là, c'est qu'il y en a plein qui pensent que, voilà, que c'est toute une affaire de, de, de parler de consentement à des enfants et que ça va être tout euh, wow, un drame, alors que pas du tout. Enfin, la plupart, ils sont morts de rire. Hein. Enfin, ouais. Ceux qui, qui, qui n'ont pas forcément vécu de violence sexuel et qui forcément ne bah, vont pas être... Euh, repousser dans, dans leur euh, retranchement je sais pas si ouais. on peut dire ça comme ça mais euh, au contraire ils vont rigoler mais parce que moi je leur explique bah tu vois euh, là tu es parti partie génitale ils sont morts de rire parce ouais. que tu parles de zizi de, zizi, de zizi, nanana, mais c'est mon En zizi, fait quoi. je pense qu'ils ont Et déjà finalement c'est oui, parce oui, qu'ils oui.
1: ont déjà commencé à intérioriser le fait que c'est des choses dont on ne parle, on parle pas, pas. Ouais, en fait ça. parce que quand on parle euh, d'anatomie du bras aux enfants je veux dire on dit ah, bah, ça, ça c'est pas, le pas là, bras, mais aucun problème mal là pour le coup il n'y a personne qui est mort de rire sur voilà euh, par contre, quand on commence à utiliser des termes, euh, voilà, là tout de suite, on voit qu'effectivement, ça, ça, peut gêner. Et je trouve ça aussi super important de justement utiliser les vrais mots. Les vrais mots, ouais. Parce que encore une fois, mots. prenons l'exemple de l'anatomie du bras. On donne pas des petits surnoms au coude, un petit surnom pour le poignet. Euh, non, en fait, c'est un poignet, c'est un poignet, euh, un os, il s'appelle comme ça. Euh, et ben, euh, l'anatomie euh, des parties génitales, c'est pareil, ça a et des C'est
2: important aussi pour euh, pour les en fait les retours qu'il peut y avoir après. En fait, quand on est victime et quand ouais. on est enfant aussi, en fait, d'avoir de poser les, les, les bons mots. Ouais, les mots. Oui, parce que sinon, comment on
1: explique ce oui. qui nous arrive S'il n'y a pas de mots
2: pour l'expliquer. C'est ça. C'est ça et aussi. Puis en
0: choisissant ce, ce, ce genre de voilà de, de mots aussi, euh, bon bah voilà, enfin euh, zizi, enfin euh, mm. tout tout ce qui peut exister. Euh. Mais Mais je suis allé à l'école aussi, voilà. J'ai ça, j nénette en fait, nénette. voilà. <rire> Et, euh, et donc, ouais, voilà, j'ai une collègue qui utilise ces termes-là. Et là, récemment, je lui ai dit... J'ai des enfants de 3 ans, là, cette année. Je lui ai dit, écoute, on va leur dire qu'en fait, on va dire pénis et vulve. Oui. Et là, elle me fait, non, mais euh, vraiment, enfin, euh, non, non, ils vont pas. Je dis, pas. Bah, voilà. pourquoi est-ce est qu'en enfin, fait est on leur dit hein. la tête, les cheveux le nez, je dis là vraiment on va utiliser ces mots là et tu vas voir qu'en fait tout va très bien se passer parce que voilà je l'ai déjà fait avec des maternelles et euh, ben voilà ils ont compris Mais et oui. en fait voilà on rigole pas de Mais ça parce et que en, avec on s'est petits... nommé les choses
1: en fait avec ces, ces, ces petits mots, ces petits surnoms qu'on donne en fait c'est l'adulte qui se protège comme ça en, en disant bah là on parle pas de choses Nous, qui liées tabou à là la sexualité oui, c'est enfin, comme encore pour une les règles pour les les
2: machins, c'est ça en ah, fait,
1: on, on, c'est l'adulte qui veut essayer, en, en faisant comme ça, de mettre une certaine distance de justement cet imaginaire-là que lui a en tête en disant ces termes-là, euh, en disant bah, si je donne un autre nom, c'est pas le même imaginaire. Là, c'est l'imaginaire qui colle bien pour les enfants, euh, alors que non, en fait, euh, l'imaginaire ils l'ont pas dans tous les cas. Puis Donc, de pas
2: euh... le nommer, c'est le cacher aussi un petit peu hein, ouais, en fait. Oui,
1: ouais, c'est ça. Je trouve que c'est, ouais, il faut pouvoir est, parler si on librement. Met
2: autant de tabou en fait à parler de. De, des parties intimes, des parties génitales, etc., avec des enfants, comment, eux, après, ils vont se sentir à l'aise, en fait, de dire euh, « bah, Maman, papa, euh, quelqu'un, etc., a fait ci, a fait ça. » Si même, eux, on leur apprend qu'il ne faut pas parler de son euh, pénis, etc. Enfin, C'est évident qu'après, il y aura forcément bah, un malaise, du coup, parce que les tabous, ça s'enchaîne. Ah bah enchaîne.
1: oui. Bah, euh, là, je, je lisais, donc, il y avait... Il y a plusieurs études qui ont montré que euh, le fait de parler de sexualité... Et, et d'éducation à la, posit, à la oh pardon d'éducation positive à la sexualité, euh, c'est moins d'IST, moins, di, di, euh, euh, moins de MST, euh, moins de grossesses précoces non désirées, moins d'agressions sexuelles euh, subies ou initiées, parce qu'il faut aussi apprendre. Enfin, on parle de, de, de victimes, mais il oui. bah, y a des, en, des enfants qui seront par les victimes qui seront les, les agresseurs enfin, voilà, c'est en fait une diminution drastique de tous ces points là donc en fait il n'y a pas de raison de ne pas en parler en fait et, et
2: ce que je ils dis toujours plus que plus, euh, plus, en fait enfin, là je viens d'y penser mais, mais comme dans tout on dit à un enfant ne fait pas ci, ne fait pas ça il va le faire, bah, oui. ne, ne t'intéresse pas à ça, ne parle pas de ça oui. c'est tabou, c'est secret Oui et puis de toute façon les questions
1: euh, des enfants, ils trouveront leur réponse oui. que ce soit vous que ce soit les camarades de classe ou que ce soit Internet. Les, les, ils auront des réponses. Maintenant, à savoir, euh, vous voulez que ça soit quoi comme genre de réponse Et comment <rire> euh, c'est fait aussi. Et comment, voilà, c'est fait. Euh, pareil, hein, euh, il me semble que c'est euh, un enfant sur deux à 11 ans a déjà regardé du porno. Voilà, à 11
2: ans. Ah ouais, moi, moi j'ai un retour, et ça m'a... C'est incroyable. Dirais, moi, j'ai un retour de la mère d'une amie à moi, qui est prof de, de primaire, me, me dit, elle a des, des CM2 et CM1, il y en a deux qui sont accros au porno. Mais c'est vraiment ouais. le terme hein, accro au porno parce qu'ils sont tombés une fois dessus sur internet, ça les a intrigués, ils ont re regardé, ils ont re -re regardé et en fait ils s'arrêtent plus. Et il y a toute une, enfin, c'est encore un autre sujet, mais tout un truc autour de la sexualité. enfin ils sont largement plus informés que, et pas forcément de la, de la bonne manière. J'ai eu le même cas en tant qu'enseignante euh, aussi,
0: donc avec euh, en CM1 cinq enfants en fait qui, qui regardaient du porno sur, euh, sur le téléphone. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, bah, voilà, les parents ont été informés. J'étais pas la maîtresse principale, donc voilà, j'ai vu ça de, de loin. Et euh, je dis, mais voilà, faut en parler en fait avec eux. Et bah, le retour des enseignants et de la directrice, c'était euh, non, non, pas du tout. Euh, je vais les convoquer dans mon bureau. On va en parler. Euh, voilà, oui, mais ça on fait va... peur ça, en fait. Mais voilà, ça fait complètement peur et on leur a clairement fait comprendre qu'en fait ce qu'ils faisaient c'était mal. Donc on était aussi en train de créer en fait un rapport à la sexualité ah oui, qui est, hyper oui, ça, négatif. Ah oui, qui est hyper
2: négatif. Voilà, c'est ça. Et qui aura des conséquences après.
0: Complètement, complètement. Donc encore une fois enfin <rire> après voilà, il y a un gros problème au niveau de la formation des, des enseignants aussi mmh. et des enseignantes, mais euh, je pense que c'est aussi hyper important comme dans l'animation, enfin euh, en fait partout en tant que parents euh, professionnels. Euh, qu'on continue en fait euh, à, à se former nous-mêmes aussi là-dessus. Ah oui, tout le temps. De toute façon, on n'est jamais, jamais
2: parfait hein, sur, ces, sur ouais.
1: ça. Et puis, euh, encore une fois, les questions euh, des enfants, selon leur âge, ils n'auront déjà pas les mêmes questions. Euh, sauf que en cherchant ailleurs des réponses à des questions de leur niveau, en fait, ils vont tomber, ben, par exemple, le porno qui, avec des réponses qui sont pas du tout adapté euh,
4: Alors,
1: ni ouais, à leur âge, ni euh, à, à quelque chose, de, voilà, à une éducation positive, euh, voilà. Euh, donc, en fait, c'est ça aussi. C'est euh, comment s'assurer que l'enfant, il est, de un, des réponses, et de deux, des réponses adaptées euh, à, à son âge, à sa compréhension, si, en fait, on, on l'abandonne comme ça dans, 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 bah, dans un océan vie, en fait. de... de ouais, c'est ça, ouais, dans, dans, dans la, la vie. vie, tout simplement. C'est normal euh, de l'accompagner. Bah, ouais, et puis, il euh, y a aussi un truc qui est super important c'est que euh, préparer, enfin, parler de tous ces sujets là c'est justement préparer les enfants à, à d'éventuels euh, bien évidemment on ne souhaite pas qu'aucun enfant ait des, 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 des soucis, des agressions mais en fait c'est aussi les préparer à une éventualité et quand on est préparé à un événement on sait mieux y répondre en fait euh, si on ne nous a jamais parlé de tout ça parce que il euh, y a un peu ce truc de les enfants ils doivent vivre dans un espèce de monde idéalisé qu voilà, euh, ben bah merci parce que la grosse claque euh, quand on se rend compte déjà que le monde euh, il n'est pas comme ça euh, mais en fait c'est leur, leur faire croire qu'ils vivent dans un monde qui n'est pas celui euh, ouais. dans lequel on vit en fait et il est important que les enfants puissent euh, identifier des situations à, de dans, à risque, de, de, de ouais, danger des, dangers, des, des situations qui sont voilà, ou... qui sont pas normales, un adulte qui a un comportement qui n'est pas normal il y en
2: a plein et puis ils se posent des questions, enfin moi je l'ai vu à euh, plus, plusieurs reprises quand j'en Parle avec euh, les, les gamins que j'ai en colo. Ils me disent Ah, mais ça, c'est pas normal. Ah, mais maintenant que tu le dis, et des ados, hein, ils me disent Ah, mais maintenant que tu le dis, en fait, je me rends compte. Mais moi, je le vois ne serait-ce que quand j'ai créé le Mito Animation et que j'ai fait toutes ces vidéos de prévention, etc., les posts et tout. J'ai tellement, tellement, en un, un mois de, de, de lancement du, du mouvement, j'ai reçu plus de 400 témoignages euh, de violences sexuelles, euh, donc, donc de victimes. Donc, 400, c'est énorme. Euh, et c'était des, des enfants, en fait. Et, et c'est là, en fait, la différence avec, je pense, les, bah, les autres assos qui ont été créés avant. C'est qu'on n'avait jamais eu de retour, en fait, directement d'enfants, parce que bah, les enfants ne parlent pas ou alors on ne les écoute pas. Et euh, là, c'est la première fois, où, en fait... Vu que j'ai la, la posture en fait d'influenceux, de, de, de tout ça, et tout ce côté un peu cool que, que les jeunes vont avoir en tête, et les très jeunes aussi, ils vont se permettre, ils vont dire, bah, en fait, c'est Anissa, c'est une safe place, je peux. Et, euh, et en fait, c'est fou de se dire qu'en un mois, j'ai reçu plus de 400 témoignages. Et en fait, c'est des personnes qui sont encore mineures et, euh, et d'autres majeures. Mais il mais, euh, y a aussi un, un retour énorme de certains qui me disent, ah, mais moi, j'ai compris que en fait, c'était une agression... Parce que euh, en fait, on en a parlé. Et en fait, si on n'en parle jamais, ils vont jamais savoir quels sont les comportements qui sont, nor qui sont normaux ou qui, qui sont pas, ou qui ne le sont pas. Et c'est fou, vraiment, de voir à quel point le nombre d'enfants qui, qui, qui ne savent pas reconnaître les comportements qui sont alertants. Et en fait, ça, c'est juste avoir, leur donner des, des armes, en fait, pour euh, affronter la vie. Euh, ben, la, fin, la, la vraie vie bah, quoi, dans laquelle ça. on vit et, et se dire, une fois que tu connais, en fait, mais ça va être vraiment des, des petits trucs euh, du quotidien, de phrases qu'on peut entendre qui sont alertantes. Mmh. Autant que, en fait, quand on dit à un enfant, tu montes pas dans la voiture de. Parce que, ouais. évidemment, quand, quand un enfant, on lui propose des bonbons pour monter dans la voiture de quelqu'un, il va y aller. Et il, tape, il y a plein de vidéos comme ça sur Internet où ça fait ouais, des, des deux, mises, en, mises en scène. Et c'est horrible, parce que c'est les mamans, en fait, qui ont Je été crois que en vu gros... Les deux, ouais, ma... qui...
1: deux mamans qui de loin et qui oh voient ouais. que et leur et elles gamine,
2: ont fait de elles suivent... Ouais. Ils ont fait exprès, la, la, du coup, la production de cette émission de prendre euh, des mamans qui, qui ont vraiment travaillé sur ça, etc., avec leurs enfants à leur expliquer qu'il ne fallait pas. Et, et les deux choupettes, elles, elles, mais, elles foncent, mais avec tellement d'innocence dans la voiture euh, du, du mec gars. qui fait la mise en scène, parce qu'il y a des chatons et elle ouais. monte et, et c'est horrible et elle ferme enfin et tu vois la porte se fermer de la voiture. Ouais. Oui et, et puis il n'y a peur.
1: aucune il y a aucune y a, violence ah non, envers les aucune raison c'est vraiment violence, hein. tu veux tu veux on bien monter hein. voilà, ouais. puis, disent, oh, bah, allez, on ouais, va voir ça. les chats et puis ils disait oh ben allez on les chats et il y, y a les deux elles mamans mamans sont blanc. blanches en disant elle mais pas, elle je lui ai déjà dit dix fois de pas monter avec des inconnus etc et ça
2: ça en dit long mais long sur le travail qu'il y a encore à faire en fait et ça peut arriver enfin... Après, il ne faut pas non plus vivre dans l'inquiétude le, dans tous les jours depuis sortir non, de soi C'est pas ce qu'on vous dit. Et, parce que moi, j'ai eu ce retour-là. Et, et c'est ça qui m'avait un peu inquiété en, en lançant euh, mon assaut. C'est que du coup, il n'y a plus aucun parent qui ne doit envoyer son enfant en collines de vacances. <rire> Mais euh, moi, je, je travaille aussi pas, justement pour que les collines de vacances et l'animation générale, ça devienne un, 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 un métier, un lieu enfin, plus sécurisant et plus sécurisé en fait, euh, pour eux. Mais voilà, il ne faut pas arrêter non plus de... Je pense qu'il faut faire beaucoup de prévention. Bon, en tout cas pour l'animation, il y a tout un travail à faire autour de la formation des animateurs, etc., à refaire. Mais dans tous les cas, dans l'histoire du jour, il ne faut pas arrêter non plus de vivre. Mais il faut en fait bah, débuter dans la vie avec les les bonnes âmes. Ouais, comme puis, tout, voilà, quoi.
1: On, on disait savoir reconnaître des, 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 des moments où un adulte il va avoir des, des mots, des gestes qui ne sont pas OK. En fait, si les enfants, on les a habitués à leur demander, est-ce que je peux te faire un bisou Est-ce que tu veux bien Alors y a effect Par contre, il y a effectivement deux points où il est aussi important d'expliquer aux enfants que parfois, euh, on leur demande des choses pour euh, leur sécurité. C'est <rire> ouais, ouais. bon voilà. <rire> euh, se faire. Tenir la main dans la rue euh, parce qu'on est à côté d'une route qui est passante. Euh, mais encore une fois, il ne s'agit pas juste de dire tu me tiens la main parce que c'est comme ça non ça savoir expliquer voilà. en fait voilà. là, là par contre euh, c'est pour ta sécurité il y a des voitures ça peut être dangereux on sait pas ce qui se passe tu me donnes la main et dès que ça sera plus aussi dangereux je te, on, tu pourras mmh. me lâcher la mais main mais comme voilà, Mais je pense qu'on a
2: tous eu un retour comme, voilà. comme ça mais ou... il faut
1: pouvoir expliquer en fait les, les choses et si toutes ces choses là se font naturellement dans le quotidien de l'enfant à la maison il aura aussi euh, bah, carrément plus d'aisance à reconnaître à un moment où euh, comment ça un adulte euh, il me fait des bisous il me serre il Embrasse, mm. il m'a pas demandé, je me sens bizarre. Et encore une fois, lui apprendre qu'il faut être euh, à son, à l'écoute de soi, de ses envies, ses besoins, ses émotions. C'est pour ça que je parlais aussi des émotions euh, au, au début, ouais. euh, pouvoir vraiment et lui apprendre du coup à verbaliser, comment dire euh, non. Bah, je... C'est comme ça que ça passe. Voilà. Pour
2: après, euh, ensuite avoir, parce que le nom... mais c'est aussi pour ça qu'il y a plein d'enfants qui ne parlent pas. Enfin, le nombre, mais il fait, je pense qu'il y a certainement plusieurs personnes qui, qui, qui auront vécu la même chose dans la salle, mais, mais le nombre de personnes, où, quand on est petit, on sent qu'il y a un truc qui est bizarre. Oui. Tu le sens, en fait. Enfin, oui. quand, il y a, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Mais comme dans toutes les situations, ou quand euh, tu te retrouves avec, euh, je ne sais pas moi, euh, quelqu'un qui va avoir un comportement bizarre, même quand tu es adulte, quand tu sens qu'il y a un malaise, si quelqu'un est mal à l'aise, c'est que le malaise existe. Hein. Le malaise, oui. on ne l'invente pas. Si d'un coup, on était bien, et cette personne-là nous a dit telle chose, ou a mis sa main comme ça, et on est mal à l'aise c'est qu'il y a une raison. Oui. Et les enfants, pareil, il y a plein de fois où on a été enfant et, et on s'est dit, je me, sens, je me sens bizarre, ou lui, elle, je l'aime pas trop, mais je sais pas pourquoi. Mais en parler, ça peut vraiment tout changer. Oui.
1: Ouais, Puis leur apprendre
2: coup. à savoir s'écouter aussi, du coup. c'est ça, ouais, ouais, ça,
1: savoir s'écouter et savoir euh, verbaliser euh, ce qu'on qu ressent. Et ça va être aussi pouvoir euh, leur donner euh, des, 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 des petites phrases, dire, bah, je ne sais pas, par exemple, justement, euh, ce tonton, tata, euh, qu'on n'a pas envie de faire un bisou quand il arrive, bah, euh, pouvoir dire, bah, je t'aime beaucoup, mais euh, là, maintenant, je n'ai pas envie de te faire mmh. un bisou. Mais voilà, parce que ça peut être aussi, on peut se sentir mal, enfin, de parfois dire euh, non, non, en se disant, ben, on fait de la peine à l'autre, et si, et ça. Donc pouvoir donner un peu des, des petites phrases, des manières de verbaliser ça, pour que les enfants se sentent aussi plus à l'aise derrière en, en, en le disant, en fait.
0: Tout euh, à l'heure, vous parliez du voilà, du côté euh, faire de la prévention continue, en fait, pour pas que les enfants soient victimes, enfin, ou du coup le faire au mieux pour pas qu'ils le soient mais aussi non plus pour pas qu'ils deviennent en fait euh, agresseurs ou agresseuses oui. et euh, ça peut se voir aussi dans les relations même entre enfants parce que ben ok donc il faut qu'on t'explique qu'on n'a pas le droit de te faire ça oui. mais en revanche toi aussi il si faut que tu dois que respecter tu... Voilà. si les autres n'ont
1: pas envie oui, le corps des voilà on voilà. doit te demander mais tu dois demander mmh. et tu dois accepter la réponse euh, de, de l'autre et apprendre que euh, bah aussi c'est pas parce que un jour on a dit euh, oui pour faire un câlin à son camarade parce qu'on l'aime beaucoup, euh, que non, maintenant c'est acté euh, à tout jamais euh, on aura, là, tout le monde sera d'accord <rire> non c'est pas comme ça que ça marche euh, mais voilà apprendre tous ces comportements là parce que malheureusement euh, ça, ça peut être dans les, dans les deux sens effectivement voilà, parler parler de, de violence où on est victime, où, où on initie la violence et il faut pouvoir expliquer ça. Puis surtout qu'ils ne s'en
2: rendent pas compte. Enfin, pour un enfant, faire un câlin à, oui. à son ami, il oui, a, a rien C'est voilà, en fait. hyper innocent. Et Pour autant, il sait, on ne peut pas se rendre compte de, de, bah, de si l'autre personne en a envie. Enfin, surtout voilà. à 5 ans, tu fais un câlin ouais. à ta copine. C'est ta copine de, dans, la, dans la cour de l'école. Euh, voilà.
0: C'est exactement, exactement ça. Mais en fait, on en parle très librement. Puis c'est des trucs qui s'apprennent. Mais mmh. voilà, Je le vois même en classe avec mes élèves. J'ai un enfant qui aime beaucoup en fait, euh, faire des bisous aux copains, aux copines, les prendre dans les bras, tout ça quand il dit pardon, quand il a fait quelque chose, il va directement dire pardon et en plus enlacer la personne. Là, je suis en train d'essayer d'expliquer, de lui dire, c'est très mignon, c'est adorable, mais demande avant. Est-ce que, voilà, est est que la personne est d'accord que tu lui fasses un câlin Est-ce qu'elle est, qu est d'accord que tu lui fasses un bisou Et puis surtout, écoute la réponse, quoi puis en fait, ça va super vite. Comme on disait, les, voilà, les enfants, là, c'est des, des éponges. Donc en fait, ouais. ils comprennent ce genre de notion très rapidement. Ils sont même fiers après de pouvoir dire J'ai demandé, elle m'a dit oui.
2: <rire> c'est trop mignon. Ouais. C'est
0: j'avoue.
1: Mais peut-être qu'au final, cet enfant-là, en fait, à la maison, on lui apprend que pour dire pardon, c'est faire un câlin ça. à quelqu'un. Ouais, c'est
2: exactement
0: ça, oui. Donc voilà, c'est donc complètement innocent oui. de sa part.
1: Ah, bah oui. Mais ah oui, du coup, ça veut quand même dire que, voilà, on les les lui apprend que aussi. quand, quand euh, tu as fait quelque chose de, qui n'a pas plu à quelqu'un, euh, tu lui dois d'aller euh, d'avoir un contact physique voilà. avec. Alors, euh, oui, c'est sûr que ça peut, comme ça, euh, ah bah, j'ai poussé, j'ai fait mal, je fais un petit câlin ça peut paraître très mignon. Mais c'est quand même un apprentissage qui te dit, quand tu fais bon. Du ouais, mal aux gens. Euh, quoi, tu vas avoir euh... un contact physique avec voilà. Euh. Voilà.
0: Pour, ton, ton <rire> corps. Tu vas utiliser. Ton mère, faire, faire. Voilà, c'est ouais. ça. En fait, lui, s'est peut-être même jamais posé la question, mais euh, est voilà.
1: Sûrement, ouais, qu'il qui s'est même
0: jamais posé la question. peut ouais. qu'il se dit en fait, je peux faire autrement. Ouais. Je suis pas obligé, en fait, ouais. euh, de mettre mon corps là-dedans. Oui. Ouais, complètement. Euh, je voulais savoir, du coup, aussi, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais du problème de l'autorité de l'adulte, euh, de dire, enfin, on a parlé au début, mais de dire, voilà, c'est l'adulte qui sait. Euh, c'est l'adulte en fait qui, qui a le droit. Enfin, vu que c'est voilà. euh, comment est-ce qu'on fait en fait pour pour expliquer à l'enfant sans vouloir non plus euh, casser en fait euh, quelque chose. De... Ouais, voilà, ouais.
2: Bah en tout cas par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur euh, le fait de, de se positionner, enfin de dire non, etc. Mm -hmm. Moi, je pense aussi que ça passe par plein de choses, mais là, je pense à la valorisation, tu vois, ouais. de en fait valoriser l'enfant et lui dire. Euh, Enfin, es, c'est vrai que tu n'es pas un adulte, t'es un enfant, mais un enfant, ça veut pas dire être inférieur à... et c'est tout le temps comme ça, enfin, même dans les, les parents, souvent, avec euh, la figure, on est, euh, plein de gens à avoir eu, un, par exemple, un père ou une mère où c'est moi qui parle, était un enfant, donc euh, c'est moi le parent et tu dis rien, mais c'est absolument horrible et, euh, et oui, bah, bah, passer déjà par une valorisation, il lui expliquer qu'en fait c'est ok de donner son donner son avis euh, dans enfin peu importe la situation à tes souhaits, <rire> quelle situation, mais euh, mais aussi pour euh, pour dire non en fait et, et ça passe par ça et l'enfant sera mais largement plus capable en fait de sentir légitime de communiquer en fait sur ses émotions et sur euh, et sans et je pense que ça on peut largement le faire sans pour autant casser l'autorité d'un adulte.
1: Ouais, et puis en fait euh, je pense que dans tout ce dont on a parlé depuis le début, euh, le fil conducteur c'est aussi le respect Apprendre euh, le, le respect. Et que euh, non, c'est pas être irrespectueux. Voilà, c'est en fait. ça. Et c'est pas que forcément faire de la peine. Euh, on, on nous doit le respect, mais tu dois aussi le respect euh, aux autres, que ce soit en fait, euh, des adultes, des enfants. Il enfin, faut respecter, en fait. Et je pense. Et je pense qu'on a aussi une vision euh, de, de, de l'autorité du coup, une espèce d'ascendant en fait sur l'enfant. Et justement, je pense que bien évidemment que quand on est adulte, on est là aussi pour apprendre des choses euh, aux enfants, les élever. Des fois, ils, ils veulent faire les choses. Bah, ah non, on ne mange pas 3 kilos de bonbons une demi-heure avant de demi avant manger. Euh, mais je pense qu'encore une fois, ce qui est important, ce n'est pas juste de dire non. Tu ne manges pas Sans 3 kilos de bonbons. Vraiment, ça, c est... C est, en fait, en mangeant des bonbons, c'est très sucré. Ça ne va pas être bon pour toi. Tu as le droit d'en manger à certains moments. Mais c'est important de manger à ces repas parce que c'est ça qui va te donner la force. Euh, et puis même, c'est important de, bon de, de voilà. tout leur expliquer. C'est ce, ce mais que voilà, tu disais tout à l'heure. Moi, je me souviens
2: voilà. le nombre de fois euh, où on m'a dit, non, tu ne fais pas ça. Moi, je voulais vraiment toujours tout savoir. Et, euh, et je ne comprenais pas. Mais ça me rendait mais, mais folle. Hein. Je ouais. me disais, mais pourquoi je ne peux pas Enfin, je, même ouais. en classe, les maîtresses, oui, tout le temps. Oui, c'est ça. Non, tu peux pas non, tu peux faire ça. Ce truc t'as pas besoin d'explication, en fait, c'est un adulte qui que... te le dit,
1: donc tu le fais, enfin, en Voilà, c'est ça, et puis, Alors que, puis bah, ça me pose un
2: problème que ce soit un adulte qui me le dise, même si ça avait été ma, ma copine ouais. de mon âge, mais juste, j'ai envie de savoir pourquoi. Enfin, je, ouais. je réfléchis, je comprends pas. Oui, puis et des fois,
1: encore une fois, se dire, est-ce que, euh, si ça avait été euh, un adulte en face de nous, est-ce qu'on lui aurait juste dit, euh, ben bah non, en fait. Tu touches pas ça parce que je te
2: le dis en fait. Oui, non,
5: mais ça nous paraît
1: quand même euh, super bizarre. Donc euh, on leur dit bah non, touche pas à ça, s'il te plaît. C'est quand même, c'est des trucs auxquels je tiens. Du coup, je préférerais éviter. Euh, ah ok, pas de souci. Mais en ça. fait, et les enfants, c'est pareil. C'est des êtres humains à part. Ouais. Ils sont intelligents. Euh, ils, sont intelligents ils ont voilà, ils, ils réfléchissent exactement. Et il faut pouvoir leur expliquer euh, les, les choses. Alors encore une fois, à, tout, à chaque âge différent, il y a des choses qu'on peut ou pas. Euh, expliquer plus ou moins etc mais encore une fois euh, se sortir l'idée de euh, d'ascendant sur euh, sur l'enfant euh... moi je
2: trouve ça fou déjà que ça puisse exister mais depuis petite hein, vraiment je... je trouvais ça dingue en fait moi j'étais très euh... Égalité, tout le monde est, même, Toi ça. aussi,
1: tes profs aussi ne devaient pas trop t'aimer. Ah, ah, ouais, ah non
2: mais moi, <rire> euh, bah après j'ai aussi j'allais en manif, j'avais 4 ans donc moi vraiment. Ouais, <rire> dans okay. la, la cour de l'église, <rire> c'était la révolution. Frère. Vous inquiétez et pas, <rire> ça a
0: changé. J'étais exactement la même. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté du voilà. bureau, donc euh, ouais, voilà, euh, ça change. avec
2: l'animation. Et ça, et ça m'énervait. Enfin, je, je me disais, c'est pourquoi c est, c est ce rapport de d'autorité, enfin tout le temps des ordres. Euh, comprenez pas enfin final un ordre c'est de la violence non tu non tu ne dis pas ça non 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 et le non enfin c'est ça peut être violent hein, pour euh, pour un enfant quoi si tu expliques là pourquoi voilà
1: et puis, en, Justement, en disant juste ben, non, c'est non, c'est parce que je te le dis et c'est comme ça, ben, on ferme complètement la discussion, on ferme complètement cet espace de discussion qu'il y a euh, entre les enfants et les adultes et encore une fois ben, c'est le, le, le meilleur truc pour plus qu'ils parlent avec les adultes on parce que tabou, justement ouais. de toute façon les adultes ils disent je fais c'est comme si c'est oui, comme puis ça, en plus, on, on peut on crée rien dire ils vont les
2: suivre après dans leur vie adulte enfin, on est juste Donc le résultat voilà. de, de notre enfance souvent malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais, euh, mais voilà, c'est des, des tabous et des, des, des choses qui vont nous suivre hyper longtemps, et ça vient de notre éducation, de ce qu'on a pu entendre, de enfin, plein de traumas qu'on a pu, enfin, moi je sais que j'ai plein de choses qui, qui viennent de, de paroles euh, qu'on a pu entendre de, de profs, d'animateurs, de, etc., quoi.
0: Merci, parce que je pense que ça va être l'heure au public si vous avez des, des questions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose encore Moi, Je voulais peut-être juste ouais. euh,
1: rajouter un, un, un des conseils un peu plus pratico-pratiques euh, pour les, les parents, les adultes, euh, quand, pour justement toutes ces questions autour du consentement, de l'anatomie, etc. Euh, bah, C'est d'accepter déjà d'avoir euh, cette discussion, qu'elle est tout à fait légitime, et d'accepter de, de l'avoir. Euh, de valoriser aussi les questions des enfants euh, et de leur retourner d'abord la question. Alors, euh, de dire, euh, bah, c'est une bonne question. Ouais, suis... c'est comme voilà. ça que je C'est vrai que ça, là, on, je... pa
2: on parle beaucoup, on ne parle pas forcément euh, pratique, mais, euh, mais après, de toute façon, on répondra à vos questions. Mais moi, c'est ce que je fais ouais. aussi, c'est que je les pousse à répondre. À... C'est ça. Parce une, une bonne sont question. Intelligents, euh... Et ils vont trouver. Euh, ça. Seul, et toi, hein. qu'est-ce
1: que tu sais du qu -ce coup, que sur euh... sujet, ce sujet Qu'est-ce que tu en euh... penses Qu'est-ce que tu sais déjà Ah, ok. Donc, ça, c'est super important. Puis, ça permet aussi à l'adulte de déjà voir. Où l'enfant en est. Ouais. Euh, si, en fait, il a déjà des connaissances et qu'on peut lui en donner plus. Ou alors, si ses connaissances sont complètement à côté de la plaque et on va rectifier le tir. Euh, par contre, il faut aussi euh, être conscient qu'on va peut-être écouter, enfin, entendre des trucs qui nous paraissent complètement farfelu mais euh, faut pas euh, voilà rire partir en fou rire faut essayer aussi parce qu'en fait bah que l'enfant il peut se sentir euh, hyper mal on se moque de moi etc mais euh, mais voilà retourner la, la question euh...
0: c'est exactement pareil que dans les apprentissages en fait si l'enfant est vraiment acteur ou par enfin, actrice en fait euh, ouais. de, de, de ce qu'il apprend c'est sûr qu'il le retiendra mieux et en plus après il pourra plus en parler c'est ouais. ça et
1: pour euh, voilà ces questions si des fois euh, soit on n'a pas les réponses soit on sait pas trop comment aborder le sujet, je pense que c'est important aussi de pouvoir dire aux enfants écoute, là je sais pas trop, ou voilà, je sais pas comment je peux vraiment te répondre à tes questions, mais euh, je vais me renseigner. Et puis, euh, si ça te va, et ben je reviens vers toi et on en rediscute. Euh, là, ce que vous montrez aussi à l'enfant, c'est que bah, déjà vous savez pas tout, mais que même si vous savez pas, vous êtes ben, là pour lui, en fait. on, on, voilà, on est là pour lui pour trouver des réponses, pour l'aider, pour l'accompagner. Euh, ensuite, je me suis noté voilà, il faut. Euh, préserver euh, votre intimité, celle de l'enfant, il ne s'agit pas de déballer ces euh, exemples perso euh, euh, pour parler, voilà, c'est important quand même de, de, de le dire, et euh, si justement le sujet met mal à l'aise, enfin vous met mal à l'aise, euh, de répondre en fait, de partir de réponses les moins précises euh, et de demander est-ce que euh, est-ce que tu as eu réponse à tes questions est-ce que tu as d'autres questions et en fait l'enfant vous dira si cette réponse là ça lui suffit ou alors si en fait non vous répondez pas et ils vont savoir plus ok on répond un peu plus plutôt que partir dans une tirade où vous allez euh, balancer plein de trucs que l'enfant lui-même en fait n'était pas prêt mais, à entendre voilà en capacité, voilà, capacité d'entendre le consentement c'est
2: aussi ça c'est se demander est-ce que en fait la personne euh, à qui mais et de manière générale à qui je dis ces choses là est en capacité capacité de le recevoir parce que ça peut être d'une violence qu'on euh, bah n'imagine même pas.
1: Et puis, euh, et puis encore une fois, comme je vous le disais au début, bah, entraînez-vous en fait. Euh, Renseignez-vous avant, lisez avant s'il y a des choses que vous voulez dire, faire... Euh, ben bah voilà, s'entraîner euh, un peu comme faire un discours devant quelqu'un. Ouais, C'est euh, ce que on je disais se...
2: tout à l'heure. Moi, je fais, je fais hyper attention à ça et, et ne serait-ce que moi avec mon assaut, même dans le militantisme en général et même dans la vie, mais... mais euh, Là, je parle dans le militantisme parce que, en tout cas, pour les causes dans lesquelles je milite, etc., il y a beaucoup de victimes, de violences, etc. Faire attention à ne pas parler de sujets qu'on ne maîtrise pas. Vraiment. Oui. Parce que les mots ont un sens et les mots ont un impact énorme pour tout, tout être humain. Mais alors, pour un enfant qui est en construction, en fait, c'est des mots qui vont les suivre toute sa vie. Enfin, on, et on le sait, on le sait tous, parce qu'on a, a tous des, des, des choses qu'on a entendues, qu'on a vues et, et qui nous suivent encore maintenant, mm -hmm. euh, qu'on en est 20 ou 50 ou plus. Donc ouais, ouais, faire vraiment attention à ça, et parce que si on le fait de la mauvaise manière, euh, on peut faire passer un message qui est tout autre.
0: Ouais, ouais. complètement, carrément.
2: Et il existe des ressources en plus, donc euh, ça en voilà plus. quoi, on n'est pas tout seul. Et toutes seules non
0: plus. Et heureusement, et c'est ok de ne pas savoir faire. En ne fait. okay enfin, pas, pas que les parents culpabilisent
2: parce qu'on euh, n'est pas tous nés avec un dico de formation euh, pour parler. Euh, non. C'est normal.
6: Je pense qu'on va peut-être euh, du coup pouvoir euh, passer aux, aux questions. Merci. Merci infiniment pour vos interventions. Euh, J'avais aussi envie de, de renforcer le propos en, en qualifiant cette discrimination que vivent, je vais dire, les enfants et les jeunes. Euh, qui est l'âgisme donc discrimination liée à l'âge euh, ça peut être euh, d'autres âges dans d'autres contextes mais là on parle des enfants et des jeunes et euh, c'est un sujet qui me touche beaucoup et sur lequel j'ai travaillé en fait euh, quand j'étais à Jeunesse et Sport en, en, en travaillant sur une recherche action sur la question de l'engagement des jeunes et on s'est dit mais pourquoi on parle tout le temps d'engagement des jeunes et pourquoi on parle pas d'engagement des vieux et on s'est rendu compte que en déconstruisant toutes les politiques publiques autour de ce, ce thème là il euh, y a des collectifs, je sais plus comment ils s'appellent mais qui ont explicité que cette population des enfants c'est vraiment la plus vulnérable dans celle qui subit cette, discrimina cette discrimination en tant que plus petit. Et, euh, et euh, pourquoi j'en parle euh, parce, que, euh, parce que pour moi c'est particulièrement important et grave comme sujet et c'est beaucoup trop peu souvent abordé. Donc merci d'avoir prévu une table ronde sur ce thème. Et ensuite je me disais que c'est vraiment un sujet qui nous concerne toutes et tous en tant qu'adultes ou en tant que plus vieux et plus vieilles et je me dis comment on fait pour là aussi se déconstruire en se disant quel privilège on est prêt à lâcher pour leur faire de la place. Et je me dis par exemple là on parle d'eux et d'elles mais on parle parfois, ici c'est encore particulier parce qu'il y a, a peut-être une autre intention, mais dans plein de contextes dans lesquels j'étais amenée à intervenir je voyais que très souvent on parlait à leur place. Euh, soit en tant qu'animateur, soit en tant que moi j'étais conseillère d'éducation populaire et de jeunesse enfin, plein de métiers ont parlé tout le temps à leur place, donc je me dis peut-être que ça c'est important aussi de se dire euh, à quel moment on parle à leur place et à quel moment euh, justement créer des espaces pour leur laisser de la place aussi de parole, l'autre chose les, les deux questions que je voulais vous poser du coup c'est euh, pour Anissa, est-ce que tu interviens sur des formations BAFA et sur des formations BFD et, et on peut en reparler après aussi parce que je fais aussi de la formation BAFA donc euh, une première question. Et autre une
2: question je vais y aller <rire> ouais, non, non, faut aller, aller les voir,
6: faut aller les voir, faut leur parler de ça ah parce ouais, que je, je pense que ça leur ferait du bien. Et beaucoup de gens, je pense, seraient, seraient ok là aussi pour faire des interventions là-dessus. Donc on, on pourra aussi en reparler. Et après, au niveau de l'éducation nationale, je me demandais s'il y avait des budgets pour ça, pour former les enseignants, pas que dans les écoles maternelles et primaires, mais au collège, au lycée. Est-ce qu'il y a des formations Et est-ce que, a... du coup, c'est obligatoire genre pour les profs qu'ils fassent au moins, je sais pas, une journée, deux journées, trois semaines là-dessus Merci beaucoup.
2: Bah déjà, merci pour votre intervention. Et, euh, et puis, merci d'être là. Et ensuite, au niveau des interventions, euh, donc, moi, euh, c'est totalement ce que j'ai envie de faire euh, avec l'association. C'est pour ça que c'est aussi devenu Nassau. Après, il faut le mettre dans le contexte. Ça fait que quelques mois que ça a été créé. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font. Et, euh, et oui, clairement, euh, moi, je compte. J'en ai, ai déjà fait. Et, euh, et là, je vais avoir du coup l'agrément pour euh, faire des interventions dans les collèges et lycées. Et, euh, et ouais pour faire de la prévention en fait et avoir euh, après on travaille sur un, un module de formation que moi ensuite je voudrais proposer tout un truc pour que le, le BAFA euh, le, en fait le but ce serait que le, le BAFA soit réformé littéralement. Euh, en incluant en fait, euh, bah, j'ai lancé une pétition euh, en juin où en fait j'ai demandé euh, au gouvernement euh, au nouveau gouvernement euh, justement bah, une journée euh, déjà de, de prévention en fait aux violences sexuelles dans euh, la formation du BAFA, donc la formation initiale parce que c'est en trois parties, donc dans la première partie euh, et du coup le but ultime donc, ce serait de réformer le BAFA etc et ensuite après moi euh, en tant qu'association tant qu euh, faire des interventions dans les collèges, lycées euh, plutôt que ce soit euh, l'infirmière euh, qui a 60 ans qui euh, est complètement à côté de la plaque, euh, qu'il fasse quoi. Donc, euh, donc, oui, complètement.
0: Et, Et euh, du -être coup, être... moi, pour. Euh, voilà, ma réponse qui va être assez courte, donc c'est non. Euh, voilà. <rire> <rire> il voilà. n'y a, a pas de budget, il euh, n'y a pas de formation. Il faut savoir qu'en plus, euh, les formations à l'éducation nationale, ça reste quand même quelque chose qui est très politique, euh, qui reste vraiment euh, décidé par le ministère directement et que là, on est surtout sur euh, maths français, maths français, euh, et encore maths et français, en fait, il euh, n'y a que ça. Et on n'a pas de formation. Moi, j'ai assisté l'année dernière à une formation, du coup, euh, euh, égalité fille-garçon, qui est en fait euh, le terme qu'on a vraiment dans notre programme, qui concerne en fait euh, tout ce qu'on peut mettre sur euh, voilà, euh, le genre, le consentement, la sexualité, c'est... voilà tout ça tient dans juste un terme qui est égalité fille-garçon assisté à cette formation euh, bon, bah, voilà, je suis passée par toutes les émotions hein. la tristesse, la colère euh, partout euh, voilà, on me mettait encore les mots filles en rose et bleu euh, et, voilà, bleu pour garçon enfin, c'était complètement délirant euh, personnellement j'ai fait mon mémoire en fait, de fin d'étude sur euh, une... ce que j'ai appelé une éducation en fait, euh, euh, à l'antisexisme parce que le mot féminisme m'a été refusé — Donc ça fait 4 ans. Hein, donc c'est euh, pas non plus si vieux. Euh, c'est des choses, en fait, à mon avis, on n'a juste pas envie d'en parler. Euh, mais voilà, c'est vraiment lié à la politique. Donc on n'a pas de budget là-dessus. Et c'est pour ça aussi que même avec l'association, le but, c'est de faire rentrer en fait les associations bah, comme toi, en fait, euh, dans les écoles... Euh, mais faut-il encore. Ah, mais encore... les écoles sont d'air
2: Enfin, il y en a où ça va, mais d'autres qui sont est ça. fermées à la question. Faut-il encore qu'il y ait des
0: enseignants et des enseignantes qui veuillent
2: qui le, le faire, vraiment. en fait quoi. Voilà. Parce que c'est encore tout un tabou de se dire, euh, en fait, à quel moment euh, on va faire venir une asso qui va parler de violence sexuelle à des enfants, voilà. etc. Sauf pourquoi que pourquoi si l'asso, voilà. elle se permet de le faire, c'est. Enfin, j'espère que, en tout cas, pour les autres assos ça se passe comme ça. C'est qu'elle est qu en capacité, en fait, de parler de ces sujets-là et de ne pas le faire n'importe comment. Mais il euh, faut trouver du monde qui, qui est vraiment intéressé. Et je viens de penser, en fait, j'ai répondu euh, un peu à l'Ouest en disant, oui, les, dans les et lycée, mais c'était pour les formations BAFA euh, ouais, et euh, du coup oui carrément et, euh, et c'est en fait la même chose que pour les collèges et lycées c'est le même style de, de, de prévention de formation en plus de la formation BAFA que je voudrais être intégrée dans, dans le BAFA et, euh, et là moi je suis en train de devenir formatrice BAFA pour, euh, bah, pour être plus que juste animatrice et faire des formations dans l'année et, euh, et pouvoir agir directement bah, avec les premiers concernés, les animateurs et animatrices
4: Bonjour je suis là euh, merci beaucoup pour votre intervention c'était vraiment super et pour revenir sur euh, le problème dans l'éducation nationale euh, j'ai fait une formation de licence professionnelle métier du livre et euh, je voulais dans mon projet d'étude utiliser les livres qui parlaient du consentement pour faire une intervention avec les enfants et j'ai été heurtée par euh, beaucoup de remarques de mes professeurs euh, c'était cette année et j'ai eu beaucoup de mal à le faire, j'ai réussi à le faire finalement. Euh, mais du coup, je comprends et euh, j'ai aussi dans mes recherches trouvé qu'en fait, euh, bah, c'était inscrit dans le programme de l'éducation nationale qu'on devait normalement parler de ça avec les enfants, mais que juste, ce n'était pas fait parce qu'il n'y avait pas d'argent et que ce n'était <cười> pas une priorité, euh, ce que je trouve très grave. Parce que du coup, quand j'ai fait mon intervention avec des sixièmes, euh, en fait, il y a la moitié de la classe qui m'a dit qu'ils euh, avaient subi des choses, euh, que ce soit sur Internet, euh, du cyberharcèlement, ou que euh, juste euh, quand ils prennent le bus, il y a la voiture qui les suit, euh, ça fait six mois, ils n'en ont jamais parlé, euh, voilà. <rire> » Et du coup, bah, c'était très difficile. Et puis, il y avait la, la surveillante dans la salle qui disait « Ah, mais c'est marrant, pourquoi vous ne l'avez jamais dit ?» Enfin, voilà. Bref. Euh, et du coup, bah, je comprends la frustration de tout le monde et euh, je, je la partage. Donc, je pense que c'est très important, effectivement, qu'il y ait des associations qui s'intègrent à ça. Euh, c'est aussi le combat que j'essaie de mener. Du coup, c'est très bien. Euh, voilà, mais du coup ma question c'était euh, de savoir, euh, en fait quand je leur ai parlé, que je leur ai donné les possibilités qu'ils avaient pour signaler ce genre de choses, euh, j'ai fait face à des commentaires de jeunes, du coup c'était des sixièmes, qui me disaient euh, « oui c'est très bien, sauf que euh, la police elle ne fait pas son travail, euh, que l'aide à l'enfance elle ne fait pas bien son travail, et que du coup des fois on signale des choses et puis en fait il se passe rien, euh, et ça je sais que c'est aussi une réalité ». Euh, même avec les adultes, enfin, quand on voit le nombre de plaintes qui sont classées sans suite, ça ne va pas du tout. Euh, du coup, comment est-ce qu'on peut euh, parler de ça avec les enfants ou les adolescents qui sont conscients de, du fait que la justice euh, ne fonctionne pas, <rire> selon moi euh, Comment on peut leur en parler de ça et leur dire que c'est important de signaler les choses quand parfois ils sont heurtés à juste euh, bah, rien euh, Voilà. C'est un peu déprimant, désolé euh,
2: Je ne sais pas si c'est possible, mais si euh, quelqu'un veut répondre, j'y pense maintenant, parce qu'on est tous euh, doués, dans, fin, de, 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 on a tous des notions, des, des intelligences, si quelqu'un euh, se sent légitime de, de répondre à, la, à une des questions qui est posée, ouais, j'ai pris les devants. Hein, je ne sais pas si ça dérange personne, mais peut-être de faire passer le micro si quelqu'un euh, se sent concerné et peut répondre. Euh, genre, enfin, je pense qu'on est en capacité de le faire, mais voilà.
7: Je peux répondre en partie. Je suis gynécologue et j'ai une formation sur les violences sexuelles. Donc, quand des donc surtout des adultes, mais j'ai régulièrement des patientes qui ont été victimes de violences sexuelles dans ma patientèle. Ça correspond aux statistiques. Donc je ne veux pas les bercer d'illusions, mais je leur dis qu'en tout cas, s'il y a une plainte, ça en sera une parmi d'autres qui ont étayé en fait, un faisceau d'arguments pour la plainte. Donc je ne leur dis surtout pas que ça va forcément aboutir un jugement. Mais en tout cas, plus il y aura de personnes qui vont porter plainte, plus ça va étayer le dossier. Quoi.
1: Et puis, ouais. peut-être... Euh aussi se dire que quand on dit il faut en parler il faut alerter etc c'est peut-être pas forcément juste dire aux jeunes il faut que toi t'ailles tout seul euh, porter une plainte que tu sais qu'il va pas servir non c'est peut-être aussi en parler euh, déjà peut-être aux, aux adultes autour peut-être qu'on peut créer un cadre de discussion de pouvoir les aider les orienter aussi vers je sais pas des associations qui sont dont le boulot c'est euh, d'accompagner des enfants etc et qu'en en fait euh, en parler ça sera ça en parler déjà autour, euh, autour de soi, aux autres, aux autres adultes et que potentiellement ils pourront aussi donner un, un coup de main que ce soit effectivement aller à la police ou avoir déjà un soutien euh, psychologique etc euh, c'est pas juste prendre sa petite carte d'identité et aller au commissariat du coin euh, euh, quand on a je ne sais quel âge, je pense que c'est important de le, de le faire, de leur dire mais aussi de s'adresser aux adultes
2: bah, je suis carrément d'accord et je rebondis sur quand tu parles d'association etc euh, bah encore une fois, pas parler de ce qu'on connaît pas. Faire enfin, attention à, par exemple, si, si parfois on sait pas comment leur en parler, bah rediriger vers des euh, des assos, des organismes, des numéros qui, euh, bah en fait, sont, sont spécialisés dans ces domaines-là et et sauront peut-être mieux aiguiller en fait euh, ces jeunes qui ont des questions. Parce que au final, fin, si ouais voilà, vers des en fait vers des professionnels surtout. Il y a des gens qui c'est leur métier et qui ont travaillé dur en plus pour que ce soit leur métier, donc euh, autant qu'on qu qu s'en serve
7: il y a un biais qui est quand même l'information préoccupante. C'est faire une information préoccupante, et normalement, si c'est un délit ou un crime, ça va directement être envoyé au procureur de la République. Et tout citoyen a obligation, normalement, de faire ce type de déclaration. Donc vous avez le 119, alors quand vous les appelez, ils prennent en priorité les enfants, donc il peut y avoir beaucoup d'attentes. Et après, vous pouvez aussi, aller dans un commissariat ou dans un service de pédiatrie, et il y aura forcément un référent, surtout sur Strasbourg. En tant qu'enseignant, on n'est pas formé pour le faire,
0: mais on, voilà, on doit le faire aussi, et ça m'est arrivé, euh, arrivé de le faire. Donc, euh, même eux peuvent se tourner en fait, aussi euh, vers leurs profs qui se doivent de faire cette information préoccupante. En fait.
7: Mais c'est beaucoup tabou hein, pour, les, les cor -en Alors,
0: oui, euh, pour le corps enseignant bah, Alors, oui, pour le corps enseignant, il y a beaucoup de, de collègues et d'inspectrices de, de, qui font tout pour qu'on en fasse le moins possible. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur que ça
7: se retourne contre eux. Aussi. Il faut vous faire preuve de bonne foi, en fait, avec des guillemets. Cet enfant m'a déclaré que, entre guillemets, et on ne peut pas, après, vous reprocher d'avoir repris les propos d'un enfant, en fait. Et elle peut être anonyme également. Mmh. Alors, enfin, la vous la vous envoyer... personne
0: peut le faire de manière. De, voilà, enfin, dire voilà, je ne veux pas que. Enfin, pas anonyme, mais je ne veux pas que mon nom, en fait, soit, soit donné euh, euh, bah, à la personne,
7: euh, enfin, agresseur, ou voilà, quoi. Il est toujours, par contre, recommandé de dire à l'enfant qu'on va faire l'information préoccupante. Vous n'avez aucune obligation
3: envers ses parents, par contre. Bonjour, et merci pour votre intervention. Moi, j'avais quelques petites euh, observations à faire. C'est au-delà du consentement, parce que je me faisais la remarque hier. Euh, il y avait aussi une table ronde sur le consentement, c'est qu'en fait, euh, la notion de consentement, elle va quand même amener à chercher une réponse euh, à l'égard de quelqu'un qui est plus ou moins en, posi en position de euh, dominer. Je ne sais pas, c'est un peu confus peut-être, mais euh, on n'en est pas tout à fait à régler. Avec la question du consentement, on n'en est pas encore à régler la question de la domination, en fait. Et euh, dans, dans certains cas, notamment quand il y a des cas euh, d'ascendance... Donc, de professeur vers un élève, d'un adulte vers un enfant, d'un parent vers un enfant, enfin, voilà, tout, tout type d'ascendance, euh, voilà, ma déformation professionnelle me fait dire que c'est assez facile de, de, de contourner le consentement, c'est-à-dire d'obtenir un pseudo-consentement pour, pour, euh, pour l'interpréter, en fait. Et euh, donc, ça, c'est une observation, mais il y a il n'y a peut-être pas de réponse aujourd'hui, mais en tout cas, la notion du consentement est un bon biais quand même pour avancer actuellement. Et j'ai une autre question qui concerne le MeToo animation, c'est à quand la vérification des casiers judiciaires des, euh, des postulants au BAFA, parce que c'est quand même un problème, parce que ça relève de la région, que toutes les régions ne sont pas... Il euh, n'y a pas de, de fil... Il euh, n'y a pas d'unanimité, en fait, il n'y a pas de, de règles. Et euh, moi, j'y ai été confrontée. Hein, J'ai dû euh, vous parlez, faire en Vous sorte parlez de la euh... vérification
2: du casier au moment de passer sa formation BAFA.
3: Voilà. Et puis, pourquoi pas après, au moment de, de rentrer dans un, dans un camp d'animation. Mais en tout cas, même au moment de, de passer le BAFA et du casier du B1, Ouais, parce bah, que parce que le B3, on s'en fiche en fait. C'est ça.
2: Bah moi, c'est justement ce que j'ai demandé. Euh, bah, je pourrais après vous montrer si vous voulez. Parce que dans la pétition que j'ai écrite, du coup, euh, c'est justement ce que je demande. Les justement les trois en fait axes euh, de la pétition, c'est bah, premièrement la journée de formation euh, aux violences sexistes euh, sexuelles dans le Bafa, pour que les animateurs et les animatrices soient formés à ces sujets-là. Ensuite, euh, c'est justement bah, la question du casier judiciaire en fait. Et, et le problème, c'est qu'en euh, en fait, on donne notre casier judiciaire euh, au moment où on passe le, le BAFA et euh, il paraîtrait que le casier judiciaire est remis à niveau, etc., mis à jour en tout cas. Euh, à chaque fois qu'on commence euh, un nouveau job et tout, euh, en gros, les directeurs sont au courant. Sauf que c'est pas du tout ce qui se passe donc le, le seul en fait le, le, la seule chose qu'on fait c'est donner notre casier judiciaire c'est vrai au moment du baFA quand on le passe mais ne serait ce que de passer le baFA à 17 ans et de en fait d'arrêter euh, l'animation par exemple pendant 20 ans et revenir à 40 ans euh, s'occuper d'enfants euh, dans une école en fait c'est tout à fait possible et c'est notamment ce que ce que je demande comme piste d'évolution euh, bah, au gouvernement euh, pour que quelque chose soit fait mais c'est encore hyper compliqué parce que bah, déjà dans la société actuelle enfin tout ce rapport à, à tout ce qui est dépôt de plainte, euh, pe qui, personnes qui ont été euh, signalées ou mis en, mis, euh, mis en cause. C'est hyper compliqué de faire avancer les choses par rapport à ça. Mais euh, moi, je bosse dessus avec, euh, avec l'association, mais j'ai espoir. Je ne veux pas m'avancer parce qu'il n'y a encore rien d'officiel, etc. Mais, euh, mais en tout cas, les, les, les gens qui prennent ces décisions-là ces décisions sont au courant et ont conscience de ça et ont peut-être décidé de, enfin faire changer les choses. Mais oui, c'est problématique. Et, enfin, je ne sais pas si vous le savez, par exemple, mais en gros, quand on, on, on recrute une équipe d'animation, il y a en fait un site où après, le directeur ou la directrice rentrent euh, euh, les noms en fait, des animateurs. Et en fait, il y a un, comme un fichier avec tous les animateurs et en fait, le nom ressort en rouge euh, ou, euh, ou pas. Et en fait, quand il ressort en rouge, c'est que normalement, cette personne n'est pas censée travailler avec les enfants. Et parce qu'en en fait, il y a eu, un, y a eu un, comme un conseil disciplinaire, etc. Et en fait, euh, ou alors que la personne a un cas judiciaire qui, euh, qui, ne, qui ne peut pas coller. Sauf que euh, quand cette personne ressort en rouge, donc ça veut dire qu'il y a interdiction de l'embaucher, mais on peut euh, quand même le faire. C'est-à-dire qu'on peut quand même cliquer sur embaucher, et en fait, il y a un signalement qui est fait, et après, bah, le signalement soit il euh, y a un retour, soit il n'y a pas de retour, et, euh, et moi je connais des directeurs qui ont embauché des personnes qui étaient signalées en rouge, qui ne devaient pas travailler avec des enfants, euh, même si on ne sait pas pourquoi, hein, donc on ne sait pas si on ne connaît pas la raison, euh, que ce soit pour violences sexuelles, que ce soit pour... Peu, enfin, peu importe, on ne sait pas, et en fait euh, bah, c'est ensuite euh, au niveau du signalement à voir si quelqu'un va venir vérifier euh, si l'animateur ou l'animatrice a vraiment été embauché. Et il y a des animateurs, qui, enfin des directeurs qui ont travaillé avec des animateurs et animatrices qui étaient signalés comme ne pouvant pas travailler avec des enfants pendant des, des longues colos, et personne n'est jamais passé durant la colo pour, enfin voilà. Et ça c'est le un des plus gros problèmes, c'est-à-dire que maintenant en fait il y a des personnes qui ont été signalées par, par et moi je le, je le vois encore dans d'anciens collègues à moi qui sont agresseurs et violeurs et qui travaillent toujours en fait malgré les plantes, malgré les, les signalements etc donc ça c'est vraiment le problème majeur hormis le fait qu'on soit pas assez bien formé
1: je voulais juste revenir aussi sur la première partie euh, de, de ce que vous disiez, sur le fait qu'il y ait un ascendant, un ascendant et, enfin une certaine domination. Ben, C'est là aussi où je pense que quand on parle de consentement aux enfants, on leur explique, même tes parents, euh, même euh, un professeur, euh, une professeure, papa, maman, la famille, euh, personne euh, n'a le droit... Alors, évidemment, euh, après, ça s'appelle de la manipulation, oui. des adultes qui vont manipuler... Euh oui, c'est des enfants, ils sont plus facilement manipulables, etc. Après, je pense qu'il faut quand même pouvoir euh, que parler de ces questions-là avec les enfants en insistant bien euh, que les adultes, d'accord, mais même euh, papa, même maman, euh, voilà, ils n'ont pas le droit de te euh, toucher de ci, de ça. Si tu n'as pas envie, tu as le droit de dire à tout le monde... Non, que ce soit voilà, un camarade, etc. Et, et ça, euh, je pense que c'est important de, de le faire. Après, évidemment, il y aura euh, sûrement des adultes euh, malveillants qui arriveront à l'aide de techniques de manipulation dont les enfants, bah, ils ne ils le voient pas. Euh, mais je pense que ça n'empêche pas qu'il faille vraiment insister sur le fait et qu'effectivement, on parle aussi des parents, etc. dans ces, dans
2: ces, dans ces moments-là. Et puis, et puis, euh... puis c'est surtout important de parler de la famille, enfin le sujet de l'inceste, c'est quand même un sujet dont on parle enfin, enfin même s'il a peut-être fallu attendre jusqu'à 2021 pour qu'il y ait une commission qui soit créée, qu'on traite vraiment la question, mais c'est hyper important, parce que ça veut dire, si on parle pas de la famille, on sait à quel point en fait, il y a deux de cas, et ça voudrait. C'est ça, exactement. Ça reste Pardon. quand même un enfant sur dix au
0: final euh, victime d'inceste. Enfin euh, voilà quoi. Et il suffit de regarder bah, un groupe euh, d'enfants, une classe, ouais. euh, 30 élèves. Bon bah enfin, le... on fait vite le calcul quoi. Et ouais, ouais c'est. Voilà, c'est énorme. Ça, bah, oui, oui.
8: Ouais. Euh, oui. moi j'ai une question euh, pratico-pratique, pareil pour Mytho Animation. Euh, Je suis animatrice et j'ai pas eu évidemment la journée de formation. Euh... Aux violences sex sexuelles parce qu'elles n'existent pas. pas et je ne l'aurais pas du coup même quand elle existera parce que je pense pas qu'ils vont rappeler tous les anciens ouais, animateurs. Non, on y a pensé
2: hein, mais il y a beaucoup d'animateurs <rire> en France.
8: Mais euh, j'ai été plusieurs fois confrontée pendant des colos à des agressions sexuelles entre enfants et la question que je pose c'est comment vous réagissez en fait par rapport à l'agresseur. Enfin parce qu'en en fait pour la victime je trouve qu'il y a beaucoup de ressources et que la plupart du temps on arrive enfin on arrive à gérer comme on peut mais bon, un peu... en tant qu'animateur on a beaucoup de casquettes hein. euh, mais pour les agresseurs je... il enfin, y a quelque chose que je trouve très compliqué euh, au niveau du groupe aussi euh, informer le groupe quand il y a d'autres enfants qui sont déjà au courant qu'ils traitent de violeur qu'ils traitent de pédé euh, comment on gère ça parce que je ne suis pas pour défendre les agresseurs mais enfin, ça reste un enfant et euh, puis les insultes homophobes c'est non ouais, c'est compliqué. Euh, et du coup voilà qu'est-ce que vous conseillez euh par rapport à ça, et sur comment expliquer aussi à l'agresseur, enfin, voilà après si vous n'avez pas de conseils vraiment je, précis
2: je ne je... Ah bah voilà. <rire> sais pas si c'est une question ou si c'est une, une réponse ah. une réponse, mais moi juste bah, avant de que madame réponde euh, moi déjà je n'ai pas été confrontée euh, au niveau de l'excellence, je n'ai pas été confrontée à ça euh, mal, malheureusement heureusement, je ne sais pas si ça dit mais du coup moi c'était que des animateurs euh, sur euh, donc des majeurs sur mineurs et, euh, et après, par contre, moi, j'ai eu des cas d'un de, de, de euh, enfant qui avait un comportement qui était alertant, donc c'est n'est pas allé jusqu'à l'agression, etc. Et, euh, et là, ça passe par de la prévention, à lui expliquer en fait ce qui est OK, ce qui n'est pas OK, surtout à des, à des jeunes garçons tu vois, qui ont genre 16-17 ans et où, pff, les filles, ils euh, deviennent complètement fous. Et... Euh, et voilà c'est vraiment beaucoup de, de discussions mais après pour vraiment une, une agression et des violences sexuelles au sein de la colo entre enfants euh, je pense qu'il y aurait te, tellement de choses à dire mais j'ai pas envie de, de me lancer dans un truc où, euh, où je te donnerais des conseils qui sont pas adaptés et encore une fois parce que euh, je pense qu'il y a des personnes qui sont encore euh, largement mieux spécialisées que moi euh, sur ça et c'est pour ça que je passe la, la parole du coup
7: euh, à madame ouais, la question des auteurs même chez les adultes elle est hyper compliquée ouais euh, mais moi, les retours que j'ai de victimes adultes donc des femmes, comme je suis gynéco c'est que leurs agresseurs qui étaient des enfants ils avaient eux-mêmes été victimes de violences sexuelles le classique c'est euh, le cas de l'inceste par le grand frère et le grand frère qui est exposé à des films porno par son père donc je pense qu'il faut considérer l'agresseur comme une potentielle victime et lui poser victime, ouais, la question poser la question aussi aux mamans quand il y a un enfant qui a un un comportement anormal, c'était dans une formation de CRIAF, je vous en parlerai après. Est-ce qu'il y a des violences conjugales au sein du couple Voir la maman et lui demander seule. Est-ce
2: est est que est vous êtes victime de violences que, que Moi, quand j'ai eu bah, justement ce, ce jeune garçon, vraiment, ça m'inquiétait pour, euh, pour plus tard et le fait qu'il allait devenir majeur et qu'il allait en soirée, etc. Euh, J'en ai parlé. En fait, c'est à la fin de, de la colo où on, on a été exposé à tout ça. Et parce que parfois, il faut pas culpabiliser malheureusement quand tu tu, tu penses hein, voir des choses. Parfois, tu ne vois pas les choses et, et c'est malheureux parce que tu peux pas agir dire directement. Mais euh, mais moi, j'en ai parlé avec j'en ai parlé avec les parents. J'en ai parlé avec les parents dès qu'on est rentré en France parce que déjà, c'est important de, de notifier aux parents tout simplement tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'est-ce qu que toi tu en penses, etc. Et aussi, bah, pour les alerter parce qu'en fait, ça reste des enfants, tu vois. Et c'est pas il faut pas le mettre dans une position de enfin bien sûr on va pas défendre, euh, <rire> défendre le diable non plus mais ça reste des enfants et il y a des raisons en fait pour lesquelles on ne n'est pas violeur, on ne n'est pas agresseur donc si un enfant de 16-17 ans a un comportement qui est alertant moi j'en parle, parle aux parents et, euh, et, et par exemple la mère en question est tombée de, de mille étages, euh, la grande sœur, euh, parce a la grande sœur, elle, elle, est, elle est âgée à peu près du même âge et que, et que du coup elle s'est dit waouh en fait j'étais pas au courant de ça et là il y a quelque chose à faire avec... Euh, avec mon garçon en fait, et, et c'est hyper important, parce que les parents, on, on voit pas tout en fait. On passe, les jeunes passent plus de temps en colo, au collège, au lycée, que, que chez eux, j'ai interrompu.
7: Et il y a une autre ressource qui est très bien pour les auteurs, c'est les, les CRIAVS, c'est les centres de ressources et d'informations sur les auteurs de violences sexuelles, il y a plein de documentation sur ce sujet, et il y a un bouquin qui a été fait par Muriel Salmona, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la spécialiste du psychotrauma, et Claude Ponty, l'auteur des Poussins, qui lui-même a été victime de violences sexuelles dans son enfance. Ils ont fait un bouquin super sur les violences sexuelles, tous les deux. Et vous l'avez, vous pouvez le commander sur le site des CRIAVS, ou sur le site Mémoire traumatique de Muriel Salmona. Donc c'est un bon support pour ce sujet. Je pense qu'on va prendre une
0: dernière question. Dernière, dernière
5: Euh, alors, euh, bah déjà, merci pour cette table ronde parce que vraiment, euh, les conseils ils sont incroyables. Euh, alors, euh, je suis marraine d'une petite fille qui a bientôt un an et je me rends compte déjà depuis longtemps, mais encore plus maintenant que j'ai cette responsabilité de la violence, de l'éducation qu'on transmet aux enfants dans ma famille, en fait. Et euh, autant, on va dire... Euh, prendre moi une petite part pour expliquer aux enfants je pense pouvoir à peu près le faire parce que je me renseigne déjà sur ça depuis plusieurs années enfin quelques petites années on va dire mais autant l'expliquer aux parents parce que vraiment moi ça me fait super peur pour euh, et c'est vraiment oui c'est ça ça me fait peur pour ma fille de, de savoir qu'elle va grandir dans un monde avec autant de violence et euh, et je veux pas en fait être, euh, je sais pas comment expliquer, mais je veux pas être la seule à pouvoir euh, lui donner cette éducation-là. Et j'aurais aimé, euh, on va dire, impliquer les parents, mais je ne sais absolument pas en fait comment leur en parler. Et du coup, vous voulez savoir si vous auriez des tips pour ça. <rire> <rire> voilà. ben, euh, Est-ce que c'est des sujets
1: dont tu as pu déjà discuter ou pas Ou des thématiques euh, qui ont déjà été amenées euh, dans, dans ta famille ou pas du tout euh euh, parce que euh, moi j'ai un petit peu ce, ce cas là je, je suis tata euh, d'un neveu et une nièce des, des jumeaux et euh, bah, mon frère c'est plutôt euh, l'inverse de moi sur ce qui est des filles en rose les garçons en bleu euh, voilà. donc euh, c'est vrai que j'essaye j'ai essayé d'en parler avec lui, ma belle sœur parce que je ne suis pas du tout raccord avec l'éducation euh, qui est donnée euh, mais en fait, je pense qu'il faut vraiment... Euh, à un moment, ce n'est pas que j'ai arrêté de discuter de ça avec lui, mais c'est que je me suis rendu compte que c'était tellement source de conflits. Je me suis dit que ce que j'avais à dire et à essayer d'expliquer, j'ai essayé de le faire. Je fais des petites piqûres de rappel euh, de temps en temps. Euh, mais en fait, je me dis que euh, si j'essayais plus... En fait, à un moment, je me suis dit, si je continue, tout ce que ça va faire, c'est que je vais me brouiller avec euh, ma famille, je vais me brouiller avec euh, mon frère, et en fait, je ne serai plus du tout présente pour mes neveux et nièces. Donc, j'essaye de faire des choses auprès de mon frère et ma belle-sœur, mais j'avoue que j'ai un peu euh, laissé tomber dans le sens où, en fait, j'arriverai jamais à le faire complètement changer d'avis. Mais euh, voilà, je... par exemple, ma nièce, elle n'aime pas trop les contacts physiques. Et bien, justement, je lui dis, euh, quand c'est moi, ah, tata, tu viens me coucher, me lire une histoire, ok Et bien, est-ce que je peux te faire un bisou pour te dire bonne nuit Ah non, je ne veux pas je lui dis « d'accord, pas de soucis, ben, bonne nuit, à demain, j'ai passé un bon moment avec toi, on se voit demain, salut ». Et je me dis que finalement, ben ça, ça a un impact et ben, oui, c'est moche parce que ça pourrait avoir plus d'impact si les parents, dans leur éducation, ils faisaient quelque chose de différent. Mais je me dis que vaut mieux que je sois là et que quand ils grandiront, ils sauront qu'il y aura la tata cool à qui on peut parler euh, voilà, plutôt que pas du tout de tata présente parce qu'elle s'est brouillée avec son frère. Enfin, voilà, je pense que ça peut être euh, des choses que toi tu fais vis-à-vis -vis de l'enfant et essayer de faire des petites piqûres euh, de ah, mais qu'est-ce que tu penses sur ce point-là et peut-être que ça tu as pensé et puis voilà si ça marche pas je pense qu'il faut pas non plus brouiller complètement euh, avec eux histoire de rester dans les parages
6: et puis
2: euh, faut pas être désespéré non plus dans le sens où euh, on se rend peut-être pas compte euh, à quel point euh, les tatars tontons les marraines et tout sont importants Vraiment, enfin, c'est pas parce que les parents, sauf si ça part dans une éducation tyrannique, et là, dans ces cas-là, il faut vraiment s'inquiéter, et là, il faut agir, mais sinon, tu arriveras très certainement, et j'en suis sûre, à trouver ta place, et, et tu vois, toi, donner des, des piqûres de rappel, et avoir, en fait... Euh, donner en tout cas euh, à ta filleule du coup euh, une autre porte de sortie tu vois si elle a envie et ça fait du bien c'est une libération enfin quand as une éducation ou des parents où tu peux pas te confier et tu sais que tu peux aller voir cette tata cool tu vois c'est c'est super et, euh, et c'est hyper important enfin faut pas partir du conseil direct euh, je vais pas y arriver parce que les parents sont pas impliqués je pense qu'on peut avoir un plus grand impact sans forcément s'en rendre compte et dans quelques années tu vois elle te remerciera bon là peut-être pas maintenant mais mais voilà Ok,
0: très bien. Bah, merci beaucoup pour, euh, pour vos interventions. Désolée pour les personnes qui n'ont pas pu parler. Euh, du coup, bah, cette table ronde, elle, elle arrive à son terme. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été euh, présentes. Merci au public. on espère qu'on bah voilà, qu aura réussi à, à vous donner des, des pistes et puis, euh, puis voilà, bah, continuer cette lutte aussi pour, euh, pour les enfants euh, j'ai des choses à vous dire avant de partir sinon je vais me faire taper sur les doigts euh, le festival euh, voilà, c'est grâce à l'assaut euh, si vous voulez quand même euh, nous aider parce que c'est bien, on a besoin d'un petit peu d'argent euh, vous pouvez faire des dons il y a plein de QR codes partout euh, aussi télécharger Helloasso. Fallait que je le dise, sinon j'allais vraiment me faire taper sur les doigts par Jim. Si vous voulez faire partie de l'association également, si ça vous intéresse, euh, bah c'est pareil, c'est Jim qu'il faut aller voir. Euh, donc, euh, ou au stand des BSP, on peut vous amener, euh, vous amener vers lui. Euh, et voilà, enfin, on espère que ça a été hyper enrichissant pour vous. On vous invite à vous rendre au goûter géant qui va avoir lieu là maintenant entre parents et enfants. <rire> Et également, ensuite, après la table ronde qui, qui arrive, qui est à 16h45, qui concerne la vie nocturne et, et le consentement. Voilà. Et il y a des super bons cocktails aussi, euh, des BSP, avec et sans alcool. Euh, C'est pour l'asso aussi. Voilà. Merci beaucoup.